0: Cześć czołem! Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Dzień dobry państwu. Jesteśmy w przepięknym programie. Karol palcem chce go zepsuć, ale na mnie wyjdzie to dzień dobry. Będzie dzisiaj unboxing. Nie będzie Maćka, dlatego mam brodę, żeby nie było tęsk. No, nie wiem, Karol, jest feria tematów. Zacznijmy od unboxingu. Jak? Ja tutaj, Karol, chciałbym nawiązać do takiej nowej mody, jaka jest na Instagramie. Tych takich reelsów, gdzie są te takie podkładane dźwięki. I obawiam się, że to, co zaraz pokażesz, jest z tej kategorii. How much was it? Uh. Karol, how much was it and what is it?
1: Kupiłem sobie, kupiłem sobie Kairi ósemki, a raczej Kairi Infinity. Ale to są już. Bardzo... A,
0: a gdzie, gdzie one są szczepione?
1: Nie. Tak. Szczepione są...
0: I... Ale tak poważnie korzystałeś już z obuwia Kairiego? Tego modelu przynajmniej? Ja, jeszcze
1: nie. Właśnie, jeszcze nie. A korzystam z nich dlatego, że dałem się namówić, to po pierwsze, a po drugie, jak sędziuję mecze, hmm. to. Wiesz, buty kobiego, buty kobiego, może też porozmawiamy, że, że, że wdowa Bryant dogadała się z najkiem, ale, ale był taki czas, że wiesz, no buty Kobiego były bardzo drogie. Mm. I ci, którzy nosili buty Kobiego, a nie stać ich było, żeby nosić buty Kobiego, to, to zauważam, że bardzo dużo zawodników nosi Kairisy. Wysokie, niskie, różne modele. I pomyślałem, że też to muszę sprawdzić, bo, bo w ogóle na początku jakoś trochę się zraziłem do linii Kairiego przymierzałem jedynki, przymierzałem dwójki, trójki jakoś tak, jakoś tak e, a... trochę ona się bokiem do No właśnie, do ale
0: spania. a propos bokiem, one miały taką wypustkę z boku dziwną, mnie to jakoś tak wizualnie odrzucało, aczkolwiek w środku były całkiem wygodne, pamiętam te pierwsze takie nie były najgorsze chyba, chociaż też taki kawał plastiku bardziej niż ob obuwie No sprawdzę to A, a, sprawdzę a pokaż to. tak w, w bliższym kadrze, czy to też taką boczną ma płaszczyznę, taką naśród stopiu Mm -hmm. czyli nie ma takiej tak. bulwy jak wcześniej, bo wcześniej była taka bulwa tam gdzie pokazujesz, była taka dziwna bulwa, a co to jest za colorway, że masz serduszko, to się jakoś nazywa?
1: E, Walentynkowe
0: chyba. Coś Niepokoi to, mnie Karol, twoje upodobanie do takiego, no nie tyle co różu, ale magenty, no ale to...
1: Bójmy się, nie bójmy się użyć tego słowa, tak, lubię róż i pudełko jest też takie okolicznościowe, tutaj. To, to można sobie wyciąć, później dać komuś... U. To
0: ładnie, to ładnie. Z racji tego, że walentynkowe są droższe od reszty? Czy to jest inwestycja, ja. czy są do zniszczenia?
1: To jest inwestycja w moje, w moje stopy, będę, będę
0: w nich grał. Natomiast a propos butów, to ja mam straszny, znaczy bardzo duży test, bo już je podniszczyłem solidnie, te konwersy Draymonda Greena. To jest moje top 3 butów na all conditions, bym to nazwał. One są, one są w zasadzie niezniszczalne. Stosowałem je na betonie, na sali, na tartano gumie
1: Jakie? Dreymondy?
0: Dreymondy, które przedstawialiśmy, wiesz, tam z rok czy dwa lata temu, to były chyba D3, D4. E, fajne konwersy, naprawdę, nie wiem, czy są do dostania, ale są e, są naprawdę fajne. Karol, ktoś cię pyta, raz cię pyta, Karol, widziałeś nowe Dame, czyli lilardy
1: Tak, widziałam. Tak, fajne są
0: też. Ładne są, ale czy są spoko do grania? Bo ja już się nauczyłem, że ładne to, ładne to może być dziewczyna albo samochód, ale buty powinny być funkcjonalne, a nie ładne przede wszystkim.
1: Nie grałem jeszcze niestety w tych daymach. Dobrze,
0: skoro skończyliśmy, Karol, lansowanie się twoimi dewizami i tym, że znowu wydałeś pieniądze na coś, co rozwalisz i twoja żona cię zabije.
1: Ciężka mu... praca. Praca i pokora.
0: Był taki facet, taki facet dzisiaj do Warszawy przyjechał i mówił takie rzeczy właśnie dzisiaj.
1: Jeżeli możesz pracować, to potem możesz wydawać.
0: No, nie powiem, że ja też tak nie robię. Dobrze, nie wiem jak ugryźć ten temat, bo on jest trochę za przeszły. Karol, ty się chciałeś wypowiedzieć na temat tematu ponitki i tego, czy to dobrze, czy to niedobrze. Potem powstała konferencja. Chciałbym to jakoś podsumować. E, może zacznijmy od twojego podejścia do tematu, Karol. Czy wolisz od konferencji zacząć, bo to już jest czas przeszły, stały się rzeczy. To może o konferencji. Wiesz co? Ja jestem zbulwersowany tym, że Polski Związek niejako bierze się za reprezentowanie gracza, skoro od tego jest gracz i agent. I to, co zobaczyłem na konferencji prasowej, i będę używał celowo tutaj słów pan Ponitka i pan Piesiewicz, jeśli ci, co oglądali konferencję, wiedzą o co chodzi, jest to niedopuszczalne to, co się tam stało. Jest to śmiech na sali i nie mogę się doczekać spotkań Kadry Polski i chciałbym zobaczyć, jaka będzie reakcja reakcja, nie wiem, zespołu, kibiców, co się z tym stanie. Bo dla mnie Karol to jest niedopuszczalne. Ja wiem, że wiele rzeczy w naszej koszykówce jest niedopuszczalne, ale to, że przychodzi gracz podobno najlepszy, czy znaczy nie podobno, aktualnie nasz, nasz prawdopodobnie najlepszy gracz. No nie wiem, jak to nazwać, światowy, nie, nie licząc Jeremi'ego, który jeszcze no, nie jest światowy, będzie zaraz pewnie w NBA. Nie może być tak, że prezes chodzi, klepie cię po plecach i mówi za ciebie podczas konferencji, a ty, mimo jakiegoś spokojnego tonu wypowiedzi, który ci narzucono, a moje źródła mówią, że tam te wszystkie rzeczy, które powiedział Mateusz, no pod koniec już z żużlem, kaskami i tak dalej, to wypadło trochę z planu. Tego miało nie być, miało być spokojniej. Bardzo mi się nie podoba to i uważam, że przełoży się to w znaczący sposób na to, co się będzie działo w środku kadry, tak mi się wydaje. I będzie jeszcze większy smród, niż był spowodowany tym rzekomym kontraktem, bo tam też dużo kwestii jest dyskusyjnych, jeśli o to chodzi, bo obawiam się, że nie powiedziano prawdy w stu procentach. Moim zdaniem ta kara umowna to, to był tylko taki haczyk, żeby mieć wymówkę. Oczywiście była, ale to nie był powód, żeby tam nie jechać z powrotem.
1: Co ci mam powiedzieć? Co byś chciał wiedzieć? Nie wiem, prawdę mów. Prawdę. Słuchaj... E nie oglądałem konferencji na żywo, ale później sobie obejrzałem z odtworzenia i jak to w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach bywa, zobaczyłem, co tam Twitter na ten temat sądzi i, i Twitter troszkę moim zdaniem przeerogował, bo w gruncie rzeczy ta konferencja nie była aż taka zła. Ona miała kilka kompromitujących Fragmentów, które sprawiły, że cała ta konferencja się zrobiła taka. Znaczy,
0: przepraszam, Karol, mówmy się, ta konferencja była potrzebna i absolutnie tutaj nie ma żadnego zarzutu ani ataku. Ona była wręcz wymagana, moim zdaniem, tylko powinien zwołać no. ją Mateusz, a nie Statą przyjść.
1: Jeżeli, jeżeli piesiewicz był tam potrzebny, to on powinien być ograniczony do minimum, a widocznie był w takich, a nie innych okolicznościach geopolitycznych. Jest tam Nie pamiętam dokładnie, zrobiłem sobie parę notatek, ale mam je w domu, a teraz nie jestem w domu. Do, pamiętam, nie wiem, której tam 15, 16, to nie jest ważne, minuty, to, to, było, to była wzorowa konferencja. Tam, tam Mateusz powiedział, nakreślił szczegóły, jak to wyglądało, jak wyglądało przed wybuchem wojny, jak wyglądało w trakcie, jak wyglądało, kiedy wyjeżdżał i kiedy wracał, dlaczego wracał i tak dalej. I tutaj można było postawić kropkę, mm. zapytać publiczność, czy są jakieś pytania i, i ta konferencja byłaby... Można by uznać, że była potrzebna i była dobra. Ale potem pojawiły się wycieczki w stronę pana Gortata i różne inne rzeczy. I nie chcę mi się wierzyć. Nie, nie powiem, że znam Mateusza. ale Z Mateuszem rozmawiałem wiele razy. Tym, w tym raz, raz prywatnie spędziliśmy ze sobą popołudnie i uważam go za inteligentnego człowieka. Nie jak na sportowca, tylko po prostu inteligentnego człowieka. I, i, i nie chcę mi się wierzyć, że ten, ta wycieczka o polskim młocie, to, to jest jego dzieło. Ale też nie chcę mi się wierzyć, z drugiej strony wiesz co, zastanawiałem się tak, jaki interes ma Mateusz Ponitka w tym, żeby dobrze żyć z PZK-ą, żeby dobrze żyć z kadrą. Bo dla mnie, moim zdaniem, to yy, ja już ja już to pisałem i mówiłem wiele razy, to kadry narodowe powinny, że tak powiem, stawać na głowie, żeby, żeby najlepsi zawodnicy nie brakowały im niczego, żeby przyjeżdżali na kadrę, bo, bo w dzisiejszych czasach jest tak, że twój największy dochód, twoja największa praca to jest twój klub. Mm. Kadra to jest coś dodatkowego, to jest jak tam chcesz wzbudzić w sobie uczucia patriotyczne i tak dalej, i tak dalej, to robisz to i jedziesz na kadrę, ale skoro robisz to, i, I wiadomo, na kadrze też dostajesz tam jakieś pieniądze, może nawet większe niż symboliczne, ale na kadrze nie powinno być tak, że, że ty musisz zabiegać o coś, zabiegać o tamto, zabiegać o coś jeszcze. Musisz przyjechać, i nie, żeby ci nie brakowało niczego. Bo, bo, poza, bo poza tym, że poświęcasz swój czas dodatkowy, to eksploatujesz swoje ciało jeszcze bardziej, hmm. jesteś kolejne dni poza domem, poza rodziną. To tutaj się trochę zastanawiam, czy dlaczego jest tak, nie wiem, czy w każdej kadrze tak jest, ale w naszej ewidentnie tak jest, że yy, nasi zawodnicy, nasi kadrowicze muszą czy chcą żyć dobrze z prezesem.
0: No albo ze środowiskiem, jasne. No to jest.
1: Albo ze środowiskiem, albo ze środowiskiem. No bo jeżeli jestem najlepszym koszykarzem w kadrze Polski, ja nie muszę się z nikim przyjaźnić. Ja jestem Polakiem, chcę reprezentować swój kraj, chcę przyjechać na kadrę i grać. Czy ktoś mnie lubi, czy mnie, to mnie nie interesuje, bo jestem koszykarzem. Dokładnie. Dobra. Poza
0: tym dochodzi jeszcze tego typu kwestia, że, no tak jak mówię, reprezentacja Mateusza jest niepokojąca, no bo na miłość boską, gdzie jest agent, gdzie są ludzie ze środowiska, które powinny mieć zawodowy, profesjonalny koszykarz. Ja nie przypominam sobie, żeby Adam Silver y, tłumaczył się za ósme miejsce na Mistrzostwach Świata. Znaczy za ósme, no zagranie o ósme miejsce w zasadzie, no. O ogony no, więc... jakieś. Tak, nie no to... wyobrażam sobie, wiesz, nagle, nie wiem... Miles Turner stwierdza, że nie gra w kadrze, i razem z Adamem Silverem siadają. i No, Miles był tak tutaj, a trzeba pamiętać, że Miles Turner od 14 roku życia był na każdym meczu kadry jako jedyny. Jedyny. I gdzie był Marcin? Ja już chciałem tam wysłać smsa, słuchajcie, wiecie, w NBA był i był w finałach, ale to nie jest ważne. O, to, to, to. Tak, wiesz co? Wiesz to jest co? absolutnie Bo nieważne.
1: To jest w ogóle, tak jak powiedziałem, do 15, czy tam 16, nieważne, do którejś tam minuty, oświadczenie Mateusza okoliczności bycia w Rosji, wyjazdu do Polski, powrotu, że to było te mini-wakacje, to przecież było oświadczenie klubu, to nie były jego słowa i ten, ten wątek bezpieczeństwa rodziny. Ja, ja to, to ja uważam, nie, znaczy nie, nie uważam, żeby kłamał, ja to kupuję i to, to do mnie przemawia. I na tym byśmy poprzestali, bo to reprezentowanie swojego kraju od 14 roku mm -hmm. życia, gdzie był Marcin. Marcin jest królem Twittera, a Mateusz jest, jest królem boiska. To jest... To jest Powiedzieć żenujące, to jakby nic nie powiedzieć.
0: Trochę zazdrość taka, co?
1: Tak, ale wiesz, to wszystko, to wszystko nie dzieje się w próżni. To nie, to nie dzieje się w oderwaniu od, od rzeczywistości, taką, jaką mamy w Polsce. Kim jest Piesiewicz? Piesiewicz jest, nie wiem jak blisko związany, ale w jakiś sposób związany z Sasinem. Prezesem Związku Koszykówki, Pol Polskiej Koszykówki jest z politycznego nadania czy on miał kiedykolwiek coś wspólnego z koszykówką? Nie śledziłem jego kariery, bo mam ciekawsze rzeczy do robienia, ale z tego, co wiem, z koszykówką nie miał nic wspólnego. więc no, Człowiek, który ma silne plecy, przychodzi do, 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 do koszykówki i robi, robi swoje rzeczy. No.
0: no tak, ale wiesz, też nie, ja nie jestem za tym, może żeby tak bardzo mocno postępować. Znaczy ja absolutnie trzeba to... O, właśnie chyba jakiś samolot leci, Ten, żeby to tak traktować jakoś... Strasznie brutalnie, no bo co by nie mówić, no ja, ja nie wiem jakby był inny prezes co by zrobił, no ale co by nie mówić, no te poparcie z różnych środowisk owocuje tym, że są sponsorzy, którzy też są związani ze środowiskami władzy, nie oszukujmy się, no bo Lotto to nie jest firma prywatna, Orlen też bynajmniej, vouchery na paliwo też nie idą od pana Mirka ze statki benzynowej, Jurex pod Radomiem, tylko są z Lotosu. Tam inąd, nie wiem, już nawet tego przestałem śledzić. Areo Watch i tak dalej, no przyniósł coś do tej koszykówki, jeśli chodzi o ligę, tak? Jeśli chodzi o kadrę, no przyniósł masę memów i wchodzenie do kadry, tak, jedziemy z i K, a potem się zorientował, że jest telewizja, także trochę memiczny. Natomiast, no.
1: Nie, ale chcę powiedzieć właśnie, no wiadomo, tego mu nie można odebrać, że będąc pod parasolem władzy masz łatwiejszy dostęp, na pewno ma łatwiejszy dostęp niż ktokolwiek by nie był na tym miejscu. Może nawet i Gortat, który ma to tak zwane know-how, doświadczenie i ma kontakty w świecie koszykówki. Ale no, no nie, nie można powiedzieć, że, że, że nie można te, tego Piesiewiczowi odmówić, że w związku z tym, że ma polityczne plecy, jest pod parasolem politycznym rządu, no to, to łatwiej jest o tego typu rzeczy. No ale to jest takie trochę, jakby to powiedzieć, no coś za coś.
0: No tak, coś no, za... absolutnie zgadzam się. Natomiast... Tutaj macie
1: chłopaki, proszę bardzo, macie to, to i tamto, ale trzymam was za mordy i, i traktuję was jak, jak przeszkolaków.
0: Hmm. Natomiast trochę też jest martwiące to takie poparcie, że wiesz, jest wśród koszykarzy, jest wszystko dobrze. W sumie jest ekstra. Oficjalnie, no bo, bo wiesz, Mateusz trochę odpiął się od skryptu i też powiedział: To mnie najbardziej zbulwersowało chyba w tej całej tej konferencji. Pomijając to, jak Rafał Tymiński, można powiedzieć, zagrał sobie z panem Piesiewiczem, on go rozbroił. Jak bombę w ciągu trzech minut i nagle widać była ma pan numer do Putina, to oznaczało już, że puszczają chłopu nerwy i Rafał by zadał jeszcze jedno pytanie, tam by zaraz doszło do rękoczynów i byłby skandal.
1: No, jest, ja go nie znam osobiście, Piesiewicza, ale z tych, tych wywiadów, z tych konferencji, które miałem okazję widzieć, to, to, to jest tego typu człowiek. Ma poczucie tego, że ma silne plecy i on, on sobie na takie rzeczy może pozwalać. Ale Zresztą...
0: słowa pan Waczyński, siedzi Mateusz i mówi pan Waczyński. Chłopie, gdyby nie pan Waczyński to ja nie wiem, co by było z tą kadrą. Pan Waczyński jest waszym cudem, który się przydarzył i którego no, zepchnęliście na boczny tor, a Adam jest taki, że on się nie będzie tam pchał. On po prostu się na was obrazi, nie będzie z wami rozmawiał. Takie ma podejście i żyje Jestem. Ale pan Waczyński, to, to, to pan to było takie trochę znamienne, takie okazywanie szacunku przez brak szacunku. Proszę pana. Pan
1: Gortat, pan, Gortat, pan Waczyński. Pan Gortat,
0: tak, żeby nie powiedzieć innych słów. No ja jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądały najbliższe, najbliższe miesiące kadry. Jestem ciekaw, czy będzie miał to jakikolwiek wpływ. Bardzo się cieszę też, że Marcin nie odpiął wrotek, bo obawiałem się, że dzień potem w swoim live'ie gdzieś tam dla jednego z bookmacherów yy, będzie Marcinem, czyli powie po swojemu. On się bardzo dobrze zachował wbrew pozorom, nie, nie rzucał mięsem, odpowiedział na ten legendarny kask. Także naprawdę, co by nie mówić, Marcin potrafi powiedzieć od serca, napisać coś, potem może tego żałuje, a tutaj się no, powściągliwie zachował, dlatego dobrze, to uważam, że dobrze, bo to by pogłębiło niepotrzebnie cały ten, nazwijmy to, kryzys, ale co by nie było, bardzo dobrze się stało, że Mateusz się odkleił od ruskich i już nie ma kłopotu, no. Tylko łatka zostanie, obawiam się, i to będzie niosło za sobą jakieś tam konsekwencje. To też widać po Mateuszu, że on też może nie chcieć współpracować z tymi ludźmi, bo tam będą różne rzeczy w szatni, podejrzewam.
1: Słuchaj, moim zdaniem nie powinna żadna łatka być, bo powinno to być Mateuszowi zapomniane, bo to, co, to, co powiedział w tym oświadczeniu, to, 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 to jest, trzeba, trzeba, trzeba zrozumieć człowieka. I też mnie trochę męczyło na tej konferencji, też w ogóle w internecie w te wcześniejsze dni, a bo pojechał. Po co? dlaczego nie pojechał i nie został, Skoro przyjechał do te mini wakacje? po co wracał do Rosji i zagrał jeszcze jeden mecz? Jest człowiek, są okoliczności, jest inny człowiek, są inne okoliczności. Z ciekawości sobie zobaczyłem, Kuźmińska grał dwa lata w Nowym Jorku, zarobił 6 milionów dolarów. Nie wiem ile z tego wydał, nie wiem ile z tego zaoszczędził, nie siedzę w niczyjej, niczyjej kieszeni. Poza tym grał w czołowych krubach w Europie, trochę, pieniędzy, trochę pieniążków ma na składanych, ma już swoje lata. Mm. Kontrakt z, z Dynamem mu się kończył w tym sezonie, za parę miesięcy już mu się kończy i będzie całkowicie wolnym człowiekiem. Z Mateuszem jest trochę inaczej. Może Kuzmińskaż na tym etapie swojego życia i swojej kariery mógł sobie pozwolić na takie symboliczne, oczywiście jak najbardziej ważne, posunięcie i to zrobił i ma też, jest, jest chroniony przez, przez swoją federację, jeżeli będzie trzeba. A nawet jeżeli miałby już nie grać w koszykówkę, to chyba łatwiej jest gościowi plus 30, który już ma za sobą dużo sukcesów i w kadrze i w klubach powiedzieć, że okej, okay, jeżeli nie, to nie, jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, to nie. Ale z Mateuszem trochę jest inna sytuacja i to, to drążenie takie mnie to, mnie to trochę męczy, powiem ci, ze strony polskiego internetu i też polskich ludzi, mediów, że... Skoro przyjechałeś, po co odjeżdżałeś, po co grałeś ten mecz? To nie jest ważne. To miałoby jakiś tam wydźwięk symboliczny, ale tylko symboliczny. Mateusz powiedział, bał się o swoją rodzinę. Czy, czy mu wierzymy? No ja mu wierzę. Może kłamie, może nie kłamie. Nie wiem, ja mu wierzę. Były detale. Przyjechał do Polski, chciał przecież wiadomo, że chciał dogrywać rozwiązanie tego, tego, tego kontraktu. A może mu Rosjanie powiedzieli, przyjedź, zagrać jeden mecz. Dla nas to ma znaczenie ważne. Dla ciebie... Jakoś to wytłumaczysz swoim fanom. Zrobił to, przyjechał. Dajmy spokój. Byłoby... Świat nie jest idealny, żeby, żeby wszystko się odbywało według idealnych scenariuszy.
0: Hmm. Zwłaszcza kiedy jesteś w Prime i masz ten wybór. No. No. Nazwijmy to w Prime. Się... bo też nie wiadomo co dalej będzie z Mateusza karierą. To jest sport w dalszym ciągu, Tu nie ma zasady na to. Natomiast no, wszystkie znaki na ziemi i niebie pokazują, że w tym wieku jesteś u szczytu swojej formy fizycznej idzie ci najlepiej w kosze, a wyciągnąłeś już konsekwencje i wnioski ze swojego działania jako junior, no według książki jesteś w tym momencie, gdzie już nie będzie lepiej. Jesteś już na samej górze i za dwa, trzy lata będziesz szedł tylko w dół. No, to jest zasada, Zobacz, no.
1: zobacz jak, jak, jak Mateusz modelował, kierował swoją karierą. Różne tam jakieś tam Belgie, nie wiem co tam jeszcze, jakieś podrzędne ligi, przez Polskę, przez, przez różne tam pół egzotyczne ligi, nagle jesteś w Eurolidze, w czołowym klubie europejskim, jesteś w Final Four Euroligi, zarabiasz niemałe pieniądze na pewno, a tu nagle wojna. Co może pójść źle? Wojna, kurczę. I mhm. co?
0: No tego nie przewidzisz niestety. Aha. Dobrze, słuchaj, to mamy to za sobą, bo tylko tak bardziej w zasadach, w, tym, w, w obowiązkach kronikarskich ja chciałem to, żeby... Żeby była o tym mowa, przejdźmy, Karol, do NBA. Ale zanim przejdziemy do NBA, będziemy, Karol, pierwszym podcastem na świecie, który powie, że Jamal Crawford był prekursorem tego, co przyniosło, przyniosło potem mnóstwo karych i tego typu zawodników. Jamal Crawford, człowiek, który pamiętał Team Floytera, człowiek, który mieszał krosy z rzutami z 20 metra za trzy punkty i był tym ostatnim chyba streetballowcem, który był w NBA. Jestem zbulwersowany, że liga... Tego jakoś nie podkreśla, a my w Polsce w ogóle o tym nie mówimy. W 2002 Człowiek... roku Jamal Crawford był tym, kim chciałby pewnie być, przesadzam teraz, no ale trochę tak było. Alanem Iversonem z boiska na podwórku twoim. I uważam, że... Zwłaszcza ta długowieczność. I uważam, że za mało się o tym mówi, Karol. Bo to tak przemknęło, Założyłem, A, skończył karierę, 42 lata. Do widzenia na razie. Cześć.
1: Człowiek, który, Człowiek, który w karty przegrał z Jordanem. Drugą... Tak,
0: no i myślę, że nie to... tylko. Samochód. No, on przegrywał podobno seryjnie w karty, podobno mu nie szło za specjalnie, także...
1: Nie, trochę, trochę bez echa odbyło się to oficjalne ogłoszenie go kariery dlatego, że on już od paru lat nie gra w NBA. Jakby, jakby mhm. w momencie, kiedy zagrał swój ostatni mecz powiedział, że, że to już jest koniec, a on tego nie wiedział, bo chciał się dostać do ligi. No, ja też, ja też bardzo go lubiłem. Nawet miałem okazję z nim rozmawiać raz albo dwa razy, raz to na pewno bardzo, bardzo taki... A tak, Zdjęcie masz? No niestety nie, niestety nie, więc się pewnie nie liczy. Ale taki, taki koszykarz z manierami, taki, taki bardzo, bardzo taki elegancki, taki w tym, jak się wypowiada, jak traktuje ludzi. Na tyle, na ile miałem, wiesz, na, na tyle, na można po jednej rozmowie tak wywnioskować. Jamal
0: Crawford, ja to sobie specjalnie yy, nie robię notatek, wiecie o tym, Gardę notatkami. Natomiast tutaj sobie zanotowałem, Jamal Crawford w 2000, w 2000 roku, Występował z takimi tuzami koszykówki w Chicago. To był najgorszy okres Chicago Bulls ever. Cory Benjamin, Elton Brandt, Bryce Drew, Kali do dzisiaj ulubiony zawodnik Bulls, Marcus Fizer, czy też Pfizer, Steve Goodrich, AJ Guyton, Fred Hoiberg, Ron Mercer, który chyba wtedy dostał tragiczną bułę od Michaela Jordana, Brad Miller, który wyglądał już jak nie wiem, zmieszanie bezdomnego i alkoholika, ale mimo wszystko był w tej drużynie. Michael Ruffin, Dragon Tarlacz, Jake Woskul i Meta World Peace, pijące małpkę cytrynówki w szatni. W czerwach spotkań. Eee... No i to chyba cały ten skład. Jak Ź źle to musiał jest... zaczynać.
1: To jest drużyna, która wygrała Euroligę, śmiecham mhm.
0: 15 spotkań, 60... 15-67. To była drużyna, która przez kilka kolejnych lat no była nie do oglądania, dlatego wszystkim kibicom Bulls zaraz będzie o Bulls, którzy, bo już Karol zauważyłem, płynnie przechodząc, że już są psy wieszane na Bulls. Eee, co to za drużyna, Golden State to sobie lepiej radzi, a też są w jakiejś rozsypce, nie wiem skąd te porównania do Warriors, tego kompletnie nie rozumiem, aczkolwiek można to jakoś tam, no nie wiem, można porównywać, ale to porównanie jest takie konia do krowy trochę. Eee, jeśli ktoś chce naprawdę zobaczyć, jak, jak było źle, to zapraszam okres 2000-2003. Weźcie tylko coś na serce, kibice Bulls, bo można paść trupem. I przygoda Crawforda właśnie trwała chyba do końcówki tego okresu, do 2004 roku z Bulls. Potem byli Nix, z tego co pamiętam, bo już zamknąłem notatki. Carol, Bulls przegrywają seryjnie z najlepszymi. Czy to coś oznacza przed playoffami i czy to porównanie do Warriors, którzy tak jak gdyby też trochę nie do końca, bo wiadomo, no Stefa Karego nie będzie jakiś czas możemy szukać takich porównań, czy, czy niespecjalnie?
1: Nie, raczej nie. Raczej nie. No moim zdaniem nie. No, że, chyba, że porównujesz po prostu, że drużyna zalicza trochę zadyszkę. Można było się tego spodziewać, bo jak Bulls wygrywali, a mieli dużo kontuzji, to, to DeRozan ich ratował szalonymi meczami, szalonymi rzutami. Nie chcę powiedzieć, że ponad stan, bo, bo DeRozan gra super sezon, no ale gdzieś to musiało się odbić. Karuza nie było bardzo długo, Lonzabola hmm. cały czas nie ma. Patryk Williams nie grał. To, 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 zobacz, z, z, z rotacji Bulls odpadło ci trzech, a nawet czterech, bo przecież Lawin też ma kłopoty, czy miał, czy cały czas ma kłopoty z kolanem. Wucebić miał kłopoty, żeby w ogóle wejść w ten sezon. To, to, że w ogóle Bulls są na tym miejscu, na którym teraz są, zaraz sobie włączę i sp sp sprawdzę, na którym to... Yy, wiadomo, że w miarę jedzenia rośnie apetyt. Bulls przez parę, yy, kilkanaście, czy nawet dwa tygodnie byli na pierwszym miejscu wschodu i tam się mówiło, o, a może De Rozan... Jest, będzie w konwersacji o MVP. No w konwersacji był, jest i, i być może będzie MVP. No, to było nierealne, żeby mógł wygrać, ale piąte miejsce w tym momencie. To i tak trzeba się z tego cieszyć, bo pamiętasz przed sezonem, ty jako, jako, jako fan Chicago Bulls nie chciałeś zaprosić moim zdaniem, ja, ja przed sezonem mówiłem, że dla mnie to no na papierze ten skład to, jest, to są play bez play-inu. No i to, to tak prawdopodobnie będzie wyglądać play bez play-inu, a może z play-inem. No, gdyby nie weszli do play teraz, no to to wielka tragedia, ale to no tak, to by była wielka tragedia, bo ta drużyna tak, oddała troszkę swojej przyszłości. Oddała dwa wybory w drafcie za jednym, jednym z tych wyborów to jest, to jest Wagner. W Chicago fajnie by się przydał, znaczy przydałby się. Na pewno by się przydał, ale to, to, to jest rzecz przyszłościowa, no bo yy, debiutanci raczej, raczej nie są historycznie nie są, nie są game changerami, chociaż niektórzy są. Nie ma co, wiadomo, tak jak powiedziałem, w miarę jedzenia rośnie apetyt i wiadomo, że jak Chicago było wysoko, to kibice chcieliby, żeby wysoko pozostali, ale nawet to piąte, nawet szóste miejsce to jest i tak dobrze, to jest i tak dobry początek. Trzeba wierzyć, że to jest początek czegoś dobrego, czegoś, co będzie trwało. was nie przyjechał tutaj na rok, nie przyjechał tutaj na jeden sezon, tylko przyjechał robić robotę, tak jak sam powiedział, wrzucić z powrotem Chicago na należne im miejsce, czyli, czyli na, na miejsce drużyn, które są destynacjami, destynacją dla wolnych agentów, że to jest duży rynek, bo to jest duży rynek.
0: Ja się absolutnie z tym zgadzam. No, ten taki, Widzisz, te sukcesy doprowadziły do sukcesu. No, ta dobra pasa doprowadziła do takiego hura optymizmu. Ja, ja, wracamy do tematu Jamala Crawforda. Jak ci latami nie szło i miałeś wiecznie pecha, no to bierzesz coś takiego za mistrzostwo, tak? że te wszystkie występy to jest już, już teraz, już w tym momencie, a w międzyczasie to, co się dzieje na przykład na wschodzie, w ogóle to, co się dzieje w NBA, bo nie wiem, czy będziemy mieli czas o tym powiedzieć, ale jesteśmy w takim okresie, że ten marzec był chyba najbardziej ofensywnym marcem w historii NBA, a jednocześnie z punktu widzenia defensywy, nie wiem, czy był najgorszy, ale no, defensywy też za specjalnie można było nie uświadczyć, aczkolwiek to tylko statystyki, bo test OKA pokazywał inne rzeczy, że mimo wszystko trochę tej obrony było, natomiast no... Inne zespoły grają dobrze i ciężko wymagać od bulls tej wiecznie tej samej formy, zważywszy na to też, że no Demar de Rozan nie jest zawodnikiem, który będzie cały czas przez 82 mecze robił to samo. Zespoły robią różne usprawnienia, widzą jak on gra, rozumieją te rodzaje izolacji. To, że go podwajasz czy potrajasz, to nie ma żadnego znaczenia, bo w końcu przy czwartym spotkaniu dowiesz się o co chodzi i zaczniesz go lepiej kryć, inaczej kryć, albo zobaczysz w jaki sposób możesz to robić. Więc ja też bym tego jakoś tak, no nie wiem, no nie starał się piętnować. Aczkolwiek to jest straszny problem, bo to czasami w tych meczach wygląda tak, że Bulls mogą nie wyjść z pierwszej rundy play-offów po prostu. Oni mogą jak gdyby po pierwszej rundzie pożegnać się i powiedzieć, że będziemy próbowali w przyszłym roku. To jest bardzo ciekawe, czy tak będzie. I co zostanie z tej drużyny? Bo to też może oznaczać, że, że coś tam się zmieni. Albo ktoś będzie chciał doprowadzać do zmian. Ale i tak się cieszę, że no jest, jako kibic może nie do końca jesteśmy w tym miejscu. Gdzie jesteśmy? Natomiast jako kibic Grizzlies również. Cieszę się potrójnie, bo bez Jamoranta oni są jeszcze lepsi. Tu mam zapiski. 16-2. Trzeci ofensywny rating. Pierwsze miejsce w defensywnym. Karol, czy to jest chemia, czy to jest trener, czy to są lepsi gracze od Jamoranta, masz minutę, żeby mnie obrażać albo mówić prawdę na ten temat, nie wiem. Bo ja sam nie wiem.
1: To jest, to jest kombinacja wszystkich tych rzeczy, co powiedziałeś, że to, to, jest, to jest drużyna, jakby, jakby ci Grizzlies, dzisiejsi, zagrali z Grizzlies z pierwszego tygodnia sezonu, to oni by ich zniszczyli. I to jest, jest ciekawa do obserwowania, taka przemiana, że przychodzisz do sezonu, wiadomo, przepracowałeś lato, ale coś nie gra, robisz kilka usprawnień i te, te usprawnienia i ta cała historia, to się, to się, o tym się będzie mówić jeszcze za 10 czy za 15 lat, bo to, bo to rzadko kiedy, tak patrzysz na historię, w który to był sezon, 216 na 17 chyba, co Miami zaczęło 11-30, hmm. a skończyło 41-41. Tak. No to, to ta metamorfoza, to była imponująca metamorfoza, ale ta agresis jest, jest jeszcze bardziej imponująca. Oni, oni po tym jak mieli sezon znaczy sezon po, po, po 19 meczach kiedy mieli 9-10 to jak, jak odejmiesz to 9-10 i to co mają teraz to, to, to jest, to, to jest razy lepsze od tego co Miami zrobiło co tam gra JJJ gra tak jak, tak jak czasami masz tak, tak jak rozmawialiśmy pamiętasz o Portland że jeżeli jest z pięć znaków zapytania, jeżeli każdy z tych znaków zapytania zamieni się w zdanie twierdzące albo wykrzyknik, no to będzie super Grizzlies też mieli takie py kilka pytań, na przykład, czy JJJ będzie w stanie zrobić yy, skok jakościowy w defensywie? Odpowiedź brzmi tak, zrobił i to nawet lepiej niż, niż się można było spodziewać. Yy, ofensywnie też jest, yy, też można na nim polegać. Super rzuca za trzy punkty, yy, nie tylko, nie tylko ze, ze stacjonarnych pozycji, ale też po koźle. Jest fantastyczny w obronie, to jest wielka rzecz. Tak jak, tak jak Evan Mobley jest dla, jest dla, dla Cavsów i Scottie Barnes dla Raptors, jest czymś wielkim dla sukcesu tej drużyny, to tak samo JJJ. Jego, jego obecność w defensywie to jest wielka rzecz. Bain zrobił kolosalny pro, progres w ciągu lata. Przecież on teraz to jest... No nie jest All-Starem, to na pewno nie jest, ale on jest zaraz tak, jak już odejmie wszystkich All-Starów i paru gości w konwersacji, to on już jest zaraz następny. Może w przyszłym roku będzie już się bił o miejsce w Fantastyczny progres. I, i co? Obecność Stevena Adamsa też ma swoje znaczenie, bo tam się mówiło, że a, może będzie trzeba go oddawać. A moim zdaniem nie, bo to jak, jak masz młode drużyny, całkowicie młode drużyny, to wiadomo, że oni chcą grać, chcą się rozwijać, ale gdzieś tam po cichu myślisz sobie, yy, zgłaszasz Aha. się po pieniądze, bo temu tobie się należy maks, tobie się należy maks, ale pięciu gości nie dostanie maxa. Potrzebnych Potrzebujesz takich Stevenów, Adamsów, którzy już mają trochę zarobionych pieniędzy, już mają swoje ambicje spełnione i wiadomo, że, że oni już nie będą, nie wiadomo kim. Młody zawodnik jeszcze może o sobie myśleć, że będzie nie wiadomo to, kim, to, bo może to, nim to, no. będzie. Stevena Nowy patron Adamu...
0: nam wjechał, jak Esz, no. Jakub, od razu napisz na mojego hmm? maila. Zresztą dostaniesz automatyczną zwrotkę. Ja myślę, że mam jeszcze dysponuję jakimiś wlepami, także Jakub Esz odezwij się. Przepraszam. Dzięki.
1: Bardzo proszę. Steven Adams jest kimś, ale nie jest nie wiadomo kim. Właśnie taka obecność takiego Steven Adamsa, takich te, cała 8 czy 9 czy nawet 10 osobowa grupa Akurat tak się złożyło, bo czasami nawet, czasami nawet dzieją się rzeczy, które ciężko, które ciężko zdefiniować, ciężko powiedzieć. Coś kliknęło w tej grupie. Ja sobie wyobrażam, że oni sobie siedzą, jedzą, jadą sobie autobusem, czy lecą samolotem i oni po prostu lubią ze sobą przebywać. Jest fajnie, jest śmiesznie. Jest, jest, jest fajnie na treningach, dobrze się gra. Dobrze rywalizują ze sobą. Nie ma, nie ma jakiegoś fermentu. Bo akurat jest tak, że JJJ dostał pieniądze. Morant dostanie za, tam, po, po zakończeniu kolejnego sezonu. Ale jak już przyjdzie na moment, że na przykład, że, że Bain będzie chciał pieniądze, które będą mu się słusznie należały, to, to może zacząć. się dziać. Może to dostać w KSW
0: kontrakt z, z tymi tutaj rękoma. On mi on tak, tak przypomina to, to. Filipa Puta, tylko że jest mniejszy trochę taki, bardziej zbity. To jest jak sobowtór chodzący po prostu.
1: No tak. On
0: dobrze, dobrze
1: odżywiony jest. i dobrze. I ty ty. Natomiast
0: wracając do Adamca, no... Nie spodziewałem się, że będzie pełnił tam taką rolę. Myślałem, że to będzie bardziej dziadzio weteran, który przyjdzie na trening, coś tam na meczach pogra, opowie o tym, jak w Australii, Nowej Zelandii rzuca się krowami, w ogóle tam na antypodach czym się rzuca, stodołami, samochodami, jak się lewaruje koło jedną ręką w traktorze, takim, co ma koła po 6 metrów. A tymczasem, no, jest, jest istotnym zawodnikiem. To nie jest weteran, który na patencie Tristana Thompsona przychodzi do Bulls i udaje, że coś może. To jest naprawdę, i wydaje mi się, że to połączenie właśnie, Adams też mógł im opowiadać różnych rzeczy, przystosować ich do, do niektórych sytuacji, natomiast mam wrażenie, że Memphis wygrywają te spotkania przez to, że biorą gwałtem przeciwnika. To zabrzmi trochę brutalnie, ale to jest tak jakie je, widzisz ranną sarnę, jesteś tym takim mordercą leśnym i ty się z nią bawisz? Nie, nie bawisz się z nią, doprowadzasz po prostu do szybkiego zgonu przeciwnika, żeby nie mógł po prostu już nawet złapać drugiego oddechu. Po jednym wsadzie Jamoranta, który próbuje nad wszystkim latać, oczywiście nie gra teraz, no ale jak grał, warto yy, odechciewać się grać czasami. Ten twój center czy zawodnik, który cię kryje, już zaczyna myśleć, co tu się dzieje, potem się odpalają osobiste i tak dalej. I niełatwe jest wygrać z agresywną drużyną, po prostu, która może nie ma masy talentu, ale jest agresywna, jest aktywna, jest skuteczna.
1: Oto właśnie. Tak. O to właśnie chodzi. To może być jakiś mały znak zapytania w play-offach, bo jak przyjdziesz przyjdzie grać z tym samym rywalem co dwa dni, trochę, trochę będzie mniej posiadań, trochę mniej akcji i już zaczynasz, zaczynasz, zaczynasz czytać swojego rywala. Bo Przejść przez sezon, to, to jest dla, dla takiej drużyny, oni są po prostu atletyczni, dobrze zbudowani, wybiegani, skaczący, głodni gry, głodni sukcesu i przychodzisz na przykład nie wiem, tam któregoś lutego, stycznia w meczu, który... Jest ważny, ale może nie do końca, bo play-offy za trzy miesiące i grasz z takim 30 trzydziestoparoletnim KD, grasz z takim 37-letnim Lebronem i on nie będzie latał za każdą piłką, a taki Bain będzie latał mm. za każdą piłką i to jest rzecz, że jak nie przyjdziesz, nie, nie wypijesz tych tam, nie wiem, trzech, czterech kaw na mecz, nie przygotujesz się dobrze, dobrze ale... się nie wyśpisz, jak, jak będziesz takim Lebronem na, na 80%, no to przejadą się po tobie, będą się z tego śmiać. Przecież był taki mecz przeciwko Lakers, tam chyba Bain, czy ktoś powiedział właśnie, że no my, się, my się już ciebie nie boimy Szanujemy no, jest się Nie jest żadnym boimy.
0: zaskoczeniem, tylko zagrożeniem. To też jest ważne, że tak jak Bulls trochę brali ludzi przez zaskoczenie, nie? że De, DeRozan zamienia się w Kobiego w meczach i to nie jednym, tylko sześciu podrząd. E, aż tu nagle po połowie sezonu patrzę teraz Memphis, mają bilans 51-23 na chwilę obecną i. I raczej nie wygląda na to, żeby Warriors ich przegonili, ani ktokolwiek, na tym drugim miejscu na zachodzie. A drugie miejsce oznacza, że walczysz z którymiś niedobitkami z playinów. Czyli... No, trochę w to nie wierzy, no, ale pewnie tak będzie. Lakers, Pelicans, Clippers, Timberwolves. Clippers ma wrócić Paul George, więc to będzie ciekawe. Aczkolwiek nie wiem, jak bardzo ciekawe, bo myślę, że to za dużo nie da. Minnesota, Minnesota wygląda na pobitą mocno, zmęczoną, ale dalej jadą. Tutaj też jest taki czynnik Stevena Adamsa, czyli e, Patrick Beverly, ten blok ostatnio na Powellu. To, to jest często ważniejsze niż cały sezon w obronie. Taki jeden blok, ten sfrustrowany zawodnik cię uderzy, dostanie dacha. To są takie play-offowe chwile, kiedy, kiedy które są potrzebne. No i Patrick Beverly z taką Minnesotą, to jest, dla mnie to też jest takie kolejne małe zaskoczenie. Znaczy małe jak małe, no ich bilans po meczu gwiazd mówi sam za siebie. Eee, coś ja chciałem jeszcze powiedzieć. Martwi mnie, jeśli już jesteśmy przy zachodzie, bo tak sobie scrolluję tą tabelę. Trochę martwi się Karol nad losem Denver Nuggets. boli mnie Jokić w środku tak. Nie chciałbym doczekać momentu, kiedy może już ten moment się dzieje, no, że co jest dobrego w Denver Nuggets? Jokić i zamykasz rozmowę, nie ma żadnego, żadnego żadnego, nawet próbowania, przyczepienia się do tego, ale nie tylko jest Jokić w tej drużynie, nie. Największym problemem Nuggets w dalszym ciągu jest to, że tam jest tylko Jokić. Z różnych względów, no wiemy o kontuzjach i tak dalej, ale nie chciałbym, żeby Denver zmarnowali ten sezon, bo Jokić Ale no, tak Ten
1: sezon już, już jest się zmarnował. Czwarte miejsce jest dla nich
0: jeszcze w zasięgu, a Utah Jazz są jeszcze w gorszej sytuacji, bo wszyscy mówią, że ich trener już za rok będzie, pod, pod, znaczy za rok, już po wakacjach będzie trenerem Los Angeles Clippers i już się zakłada, że Queen Snyder nie przejdzie płotka sukcesu. Czy też płotku. Nie
1: no, Clippers to na pewno nie. Przecież Ty jest nie doruszy. Ja ruszania. robi dobrą robotę. Niepewno nie wyjdzie.
0: Mówi o Lakers, że A już Lakers. tam się, wiesz, mówi o tym, że Queen Snyder nie, już to jest koniec, jeszcze się sezon nie skończył, już szukałem mu się nowej pracy i prawdopodobnie, wiesz, może trafić do Lakers, no. Tylko nie wiem też, w jakim celu. Nie,
1: ale... To jest bardzo zas zasadne, zasadna teza, dlatego że jak, jak na przykład jak na przykład nie przejdą pierwszej rundy, no to na 100%, a jeśli, jeśli nie przejdą drugiej rundy i to w jakimś kiepskim stylu, na przykład tak jak w zeszłym roku z Clippers, już, już w połowie bez kałaja, no to Will Snyder na pewno poleci na
0: 100%. Pytanie będzie, czy nie za późno? Ale to...
1: I... Ja to Zawsze może takie pytanie zadać, to jest samo jak zadać pytanie, czy na przykład czy CJ McCollum i Damian... Ale Lantyka możemy założyć się od twoje buty, no to... że to jest
0: ostatni taniec Utah Jazz w takim składzie? bo ja bym był w stanie się założyć.
1: Tak, tak, oczywiście, ale no to, to, to ty musisz A, powiedzieć, to nie, że nie, ja mówię, zakład, że tak. Faktycznie. No to ci mówię, jak, jak, jeśli odpadają w pierwszej rundzie, to Quinn Snyder leci na 100%. Jeżeli odpadną w drugiej rundzie, to prawdopodobnie też Finał konferencji albo mistrzostwo ich, ich ratuje. Mistrzostwo ich na pewno ratuje, tak jak uratował Budenholzera. finał konferencji prawdopodobnie, może, ale nie, nie na pewno, bo to, to jest, bo to już jest tak, to jest to, co to, to przewraca się do końca domina, przewracają się wszystkie. Musisz zrobić wszystko, jak jesteś Utah Jazz, żeby Donowana Michela mieć zadowolonego, bo to jest podobno, podobno, no tam przychodzą różne głosy z Utah, że, e, że właśnie Utah się robi trochę za mała dla Donowana Michela Nowojorczyka. Już nie chcę
0: ubijać masła razem z Mormonami, może, dlatego. Eee, dobrze, tam ktoś jakieś pytania? Na czacie tutaj wrócimy do tego, tej sprawy Oklahoma Grizzlies. Natomiast przejdźmy sobie szybciutko na wschód, bo tutaj jest temat Kairiego Irvinga, Karol. Jak bardzo on musi się śmiać w domu w środku, kiedy słyszy, i co i nie mówiłem, nie zaszczepiłem się, i co? Jak bardzo?
1: Bardzo dobrze i tutaj nawet ostatnio wczoraj, że przedwczoraj z chłopakami rozmawiałem na, u nas na graniu na koszu, co o tym sądzę, bo rozmawiamy sobie na różne tematy ja, ja od początku do końca, od początku do teraz jestem, byłem jestem i będę team Kairi, bo zobacz, czy chcemy rozmawiać o tych, o tych w ogóle pandemii, teraz jest wojna, teraz się rozmawia o wojnie, nie o pandemii. Kairi mógł sobie pozwolić na to, bo ma, nie zaglądam nikomu do kieszeni, ale ma dochód na przykład właśnie z tego, dzięki tym pozwoliłem Kairiemu zarobić parę złotych. Andrew Wiggins na przykład nie mógł i mówili, że pamiętasz, Andrew Wiggins, przekonania, przekonania, jak przyszło co do czego sobie przeliczył, to mu się nie opyla. Przekonania poszły na, na, na trochę boczny tor. Kyrie mógł sobie na to pozwolić. Jakiś tam facet we Włoszech nie może sobie pozwolić. Musi je mhm. zaszczepić albo nie pójdzie do pracy. We Francji, w Austrii czy, czy, czy gdzieś tam. I mo możesz się śmiać, możesz mówić, że tam że, że dzban, czy miednica, czy jakieś inne naczynie, że płaska ziemia, że to czy tamto, pale szaubie w szatni. To, a wszystko to może być prawda, ale może też być. jeżeli lubimy tak symbole, a lubimy... Kyrie Irving może być symbolem takiego czegoś, że yy, wiesz, yy, symbole mają znaczenie i szczególnie w dzisiejszych czasach i w dzisiejszym sporcie zawodowym, w tak zwanym showbiznesie, gdyby nie upór Kyriego Irvinga, ale też tam paru innych tam nowojorskich yy, działaczy, to, to może dalej by to było, ale była taka presja. Była taka presja trochę, że te nielogiczne, absurdalne przepisy. Niezaszczepiony Bradley Bill mógł grać w Nowym mm. Jorku. Niezaszczepiony kto tam jeszcze mógł grać w Nowym Jorku. I ten śmiertelny wirus nie był groźny dla, dla kibiców i dla innych ludzi. Ale Kyrie Irving grający dla Brooklyn Nets w Brooklynie nie mógł grać. I zamiast piętnować te absurdalne przepisy, to się piętnowało Kyriego Irvinga. No i w końcu na koniec tak, on ma, on znaczy, się śmieje jako ostatni. Wiesz co? Znaczy, miał, oczywiście, mało tego. No,
0: ta historia zatoczyła takie śmieszne koło dosyć, że skład, skład Brooklynu być może obluźnił się o to jedno takie ogniwo, które mogło nie pasować Irvingowi. Już nie chodzi o pozycyjność, tylko o to, że Kyrie chyba lepiej gra, jak jest sam plus ktoś, czyli KD. Ale jak ktoś jest trzeci, to może nie do końca chcieć się dzielić obowiązkami. Natomiast Trochę boli brak takiej stanowczości, bo jeśli już powiedziałeś A, to powiedz B, trzymaj ten przepis do końca sezonu w sprawie tych szczepień, albo go od razu było nie, nie przegłosowywać, nie bawić się w to, wymyśleć jakiś inny sposób, bo to trochę pokazuje to, że no, brak konsekwencji, wiesz, no to już pomijam wszystko, pomijam czy, czy to dobrze, czy źle, no to pokazuje to, no taki dosyć słaby obraz no, tamtej nowojorskiej okolicy, no, że wystarczy odrobina presji i wszystko możesz cofnąć, a początkowo rzeczy, które możesz cofnąć są hiperważne i nie możesz ich cofnąć. Minęły dwa, trzy miesiące, nie ma najmniejszego problemu. I to trochę jest takie, nie chcę powiedzieć głupie, bo wszystko jedno, czy decyzja była dobra, czy nie, no to uważam, że powinna być konsekwencja. Jeśli on nie może grać, to zróbcie tak te przepisy, żeby nie grał powiedzmy do końca sezonu. Bo to też może być trochę niesprawiedliwe wobec innych drużyn. To też stawia ich prawodawstwo i system legislacyjny w jakimś takim chorym położeniu, że najpierw mówicie a, potem a. Trochę mnie boli brak konsekwencji. To jest.
1: No ale tak. Tak, tutaj rozkłada. Tak, mówisz słabe, głupie, nielogiczne. Tak, bo takie to było. Przypomniało ja Karol, czy
0: to, to prawda, miało... czy zabija, czy nie zabija, czy szczepić się, czy nie szczepić. Tylko chodzi o bycie konsekwentnym w swoich, nie wiem, decyzjach, przekonaniach, zwłaszcza kiedy jesteś u władzy. No, to to jest chyba taki największy problem. Tam
1: być konsekwentne, bo ten przepis był upośledzony, skoro ten przepis nie miał nic w sobie, nic w sobie z nic w sobie z nauki, epidemiologii, biologii, ani, z, ani zdrowego rozsądku, ani logiki. No bo jeżeli ludzie nie zaszczepieni mogli, w tym właśnie budynku, w którym, do, do którego Kairi nie mógł wejść, ci ludzie mogli wejść, mając taki sam status, jak Kairi, to u, u podstaw hmm. ten przepis nie miał sensu. I, i był nielogiczny. I że to mówisz. Wtedy to jest trochę niesprawiedliwe. No niesprawiedliwe jest to, że, że w ogóle ludzie byli zmuszani do tego. Znaczy nadal są, a, a że to się, no dobrze, że się skończyło. Dobrze, że się skończyło.
0: Jak to mówią, coś się kończy, coś się
1: zaczyna, Karol. Coś zaczyna. Proszę też uwagę na taką rzecz, bo w ostatnich latach, w ostatnich latach Kyrie Irving jak grał jeszcze w Cleveland, później w Bostonie, na początku w, na Brooklynie to tak. A to kolano, a to stopa, a to bark. A teraz Kyrie sobie gra... Kyrie hmm. jest bardzo świeży teraz. Zobacz, jakie on statystyki robi, jak on dobrze gra. To, to, to jest może taki trochę przewrotnie, ale taki będzie trochę będę be, się chciałem to powiedzieć, że w tym kółku historii
0: bo... to, że on sobie wypoczął i pośrednio też skorzystał na tym, że, nie, że słuchajcie, ja bym chciał, ale nie mogę, więc co ja mam robić? Potrenuję sobie w ciszy i w spokoju.
1: Kyrie tak. do, przystąpi do playoffów głodny gry, ale przede wszystkim świeże nogi i przede wszystkim na, na górze mm. tego wszystkiego. Zdrowy.
0: To prawda. No i też Brooklyn znacząco poprawia swoje szanse na dotrzymanie obietnicy swoim kibicom, że przejdą pierwszą lundę playoffów albo zabędą mistrzostwo. no To jest znaczący zastrzyk energii, ale ucieczka z playinów może nie być taka prosta. Tutaj Karol, twoje Toronto z Cleveland będą się bili o to, kto wpada do studni, a kto z niej wychodzi.
1: Tak, bo w Nowym Jorku się ociepliło, ale do Toronto nadal nie pojedzie. Kairi. Znaczy może pojechać jako nie turysta, wolno. ale zagrać nie, nie nagra.
0: jeździć, ale cieszę się, że sytuacja tak. się już zagęszcza w obu konferencjach i yy, jesteśmy coraz bliżej tego obrazu. Dwa tematy, Karol Szybkie. Pierwszy Boston Celtics, 17-3 bodajże od dwóch miesięcy. To jest prawda? Czy to jest efekt Demara de rozana, że Jason, Jason Tatium jest tak gorący i Boston jest tak gorący? Bo tutaj ktoś na czacie napisał o zmianach składu. Czekaj. Właśnie Celtics to jest metamorfoza. To jest metamorfoza, ale metamorfoza w zasadzie, która przyszła znikąd. Która, nie wiem, przyszła chyba naturalnie, jeśli chodzi o formę i tak dalej, no bo Boston się nie zmienił. Tutaj ktoś słusznie napisał, że wygląda prawie identycznie jak 4 lata temu. No, z tym do końca może bym się nie zgodził, aczkolwiek tak trochę jest. Może nie 4 lata, ale ja bym zaznaczył 2 lata. no Mniej więcej wygląda tak samo. Ma podobną myśl szkoleniową i podobne zasady w tym, co mają robić. I Dla mnie to jest jedno z, z większych zaskoczeń sezonu, ale nie potrafię tego ocenić, bo trochę widzę tutaj takiego Demara, DeRozana i Bulls. Dwa miesiące idzie, ale jak potem przyjdzie co do czego Jason Tatium jest sam, Wszyscy go kryją i Brown musi robić inne rzeczy.
1: Nie, wiesz sobie się wydaje, że to, że to nie jest to nie jest przypadek, że to nie jest jakiś balonik, który zaraz pęknie, dlatego że oni, oni zaczęli dużo poniżej swoich możliwości, dlatego że przychodzi, wiesz jak to jest, I-mail e Doka w NBA już jest jako asystent z 10 hmm. lat, 9 chyba, 7 w San Antonio, rok w Filadelfii i rok na Brooklynie. Przychodzisz jako, jako, jako główny trener i masz głowę pełną swoich idei, tu, tu brałeś trochę od, Gry od Gry Popowicza, drugiego człowiek innego, myślisz sobie, ja to zrobię tak. No i robisz rzeczy po swojemu, pamiętasz on w obronie, on wszystko switchował. Nawet Ala Horforda z, ze Szrederem i to on przegrywali, bo to nie miało racji bytu. Miało swoją filozofię, która mogłaby się sprawdzić w Milwaukee, w Toronto, w drużynach, które są mniej więcej zawodnicy, tam od Prraszam, dwa do bo dwóch dwóch e dwa. To switch
0: przypominało taki basket sprzed dwóch lat, jak pamiętasz, yy, Boże. Harden gra przeciwko Karemu, już w połowie boiska, wiadomo, że będzie switch, to nawet nie stawiamy zasłony, tylko sobie się zamieniamy, wiesz, to było takie trochę opóźnione, no.
1: Tak, czasami to nawet, bo to wiadomo, przecież, no wiesz jak to jest, przecież czasami nawet akcja nie wymaga nie wymaga od tego, to no dobra, tam tak. już nawet z zamkniętymi oczami ale nie myślimy, no to oni tak I podczas tak switchowania ten, atakuje, nawet
0: nie atakuje, bo czeka na nadchodzący switch, który ma nadejść, żeby on był i potem ja wchodzę pod twarz coś takiego nawet.
1: W zasadzie, w zasadzie zawodnika z piłką można by było zbić z stropu nie słuchicując, co by się dzieje? Ja to czekałem na no nie, nie, nie ma. No to i właśnie tym sobie na, na, na przegrywali sporo meczów. Później Doka poszedł po rozum do głowy, to znaczy porobił parę usprawnień i to, to jest, to jest wypadkowa tego. Wiadomo, że, że też e, przyjście, przyjście Dereka White'a, odejście Szredera. Wiesz, ja, ja nie, nie jestem fanem koszykówki Shredera, bo to jest taka, to jest taki dobry zawodnik w słabych drużynach, dobre statystyki w słabych drużynach. No wprawdzie dobry miał sezon z Chrisem Polem w, w Oklahoma, ale to, to moim zdaniem taka, taki trochę wyjątek od tego, kim jest Dennis Schroeder. No i jak odszedł, to tak, usprawnienia u Doki, odejście Schroedera, przyjście Deryka White'a, y, tych kilka takich wewnątrz drużynowych spotkań pod przewodnictwem Markusa Smarta za zamkniętymi drzwiami, to no, też jakieś tam znaczenie miało. No i, i wiesz, wejście, wejście Tateuma na taki już absolutnie All-NBA poziom, bo to on to pierwszy miesiąc, dwa, czy nawet trzy, to był jak na, jak na siebie niezłe, nawet bardzo dobre. Wielu koszykarzy by marzyło o czymś takim, ale to, to, jest, to nie jest jego półka. Jego półka jest wyżej. On teraz gra na tej swojej półce. To jest all moim zdaniem, bez problemu. Czy drugi, pierwszy, nie, ale drugi albo trzeci skład prawdopodobnie się załapie. I to jest to, czy to pęknie. No moim zdaniem nie pęknie, bo to ma silne podstawy. To, to ma mocne podstawy. Może dobrze się zdarzyło, dla no Bostonu, żeby te dwa słabe miesiące. Już Udoka wie, jakich rzeczy nie robić, jakie rzeczy może robić, jakie rzeczy powinien robić z tym składem. No moim zdaniem, bo Boston, Boston będzie, będzie hmm. groźny w play-offach. Bo, bo wszystko, wszystko u nich zaczyna się od dobrej obrony. Jak, jak, co drużyna może zrobić, jeżeli nie może zdobyć znaczy punktu? To,
0: znaczy to też jest znaczy trochę jest tak, to. że przynajmniej sprawia takie wrażenie teraz, że Tatium jest takim zawodnikiem, u którego to nie jest tak, że bierze piłkę w ręce i zaczyna atakować strzelając do tego przeciwnika jak z broni palnej. Nie, najpierw dzieją się pewne rzeczy w obronie, a potem w konsekwencji tego Jason Tatium zaczyna się uruchamiać. On nie potrafi być takim zawodnikiem, który rzuci 40 punktów pod rząd, a potem, dobra, chłopaki nie bronimy, bo i tak jest 40 do 2. Nie, tam zawsze jest jakieś takie lekkie masowanko wynikiem, i potem nagle ta szala ofensywy przechyla się, i Tatium wchodzi na 50, powiedzmy. I tu też gra pewnie ten marzec i ta cała ofensywna statystyka tego, że to jest najlepszy w historii, bla bla bla. O to chciałem spytać, no.
1: Nie, poza tym Smart słusznie zauważył, że, że w ogóle teraz to oczywiście, teraz to się zmieniło i Tatium i Brown podają, ale było tak, to, to było dosyć brzydkie, to się ciężko oglądało. Jak, jak, szczególnie Tatium, ale Brown też. Jak dostawali piłkę, to już wiadomo, wiadomo było mogło zakładać, że ta piłka mhm. już od nich nie wyjdzie. Te, te hero rzuty, jak w highlightach jak to wpada, to później pięknie to wygląda. O, jaka praca nóg, jaki rzut, rzut odchylenia. Ale jak, jak grasz z takimi ludźmi, to jest męczące, jak jesteś takim Smartem, czy jakimś Alem Horfordem, to już wiesz, że po pierwsze decyzyjnie to jest zła decyzja, po drugie to jest takie demoralizujące, bo już staramy się w obronie, robimy te takie rzeczy, a daj, podziel się tą piłką, podaj, daj sobie rzucę. Horford potrafi rzucić, Smart też potrafi rzucić. To się trochę zmieniło. To, to, to na pewno to, to z, pod względem szkoleniowym jest dobre, pod względem e, skuteczności jest dobre, ale też tak podnosi morale. Wiadomo, że jak, jak cię podwoją, to dostaniesz piłkę. Bądź gotowy. To się zmieniło. To się no przede wszystkim wychodź na
0: pozycję, bo to też się wiąże z tym, że jak już kilka posiadań i nie no. dzieje się nic, no. no to to jest NBA, wiadomo. Ty zawsze musisz być gotowy, ale już mniej odważnie no tak. biegniesz backdoorowo, żeby z tyłu, bo ci wiadomo, że ten cham ci nie no, poda, bo przecież jest Wizo i do widzenia. No.
1: Właśnie, ale właśnie o to chodzi, że budujesz się w defensywie, a napawawszy się tą dobrą defensywą, idziesz do ataku i śmigasz, biegasz, suszasz się, bo wiesz, że ten Jason Tatum, jak wyjątkowy by nie był, to może ci kiedyś, kiedy, no, regularnie ci teraz będzie podawał, kiedyś może ci by podał, a teraz ci podaje regularnie. To będzie
0: pierwszy na wschodzie, Karol. Czy to będzie Miami, w którym jest chyba lekki meltdown, bo ja przyglądałem się tej, temu konflikcikowi, haslem.
1: Miami? Miami to tak wygląda, jakby nie chciało ano tego nie pierwszego mają wejścia, wieścia, bo tymo. tak, yy, przegrali z Filadelfią bez Embiida i, z Hard, i Hardena, przegrali z Golden State bez, bez nikogo, z bo oni tam przyjechali w, w rezerwowaniu i z przegrali, z Nix przegrali, to to już I jeszcze jakaś porażka. sytuacja, to, ten to...
0: Quigley chyba no, zmasakrował ich w trzeciej kwarcie, no to to po prostu jak... A... 20.
1: Coś, ciekawe, czy oni, czy oni, no bo zobacz, jak masz, wygrasz, niby wygrasz wschód, a jeśli, jeśli za tą nagrodą będzie granie Skyrim, z KD i być może z Simonsem, no to co to za, ja dziękuję Więc za nagroda. taką nagrodę.
0: Ale sytuacja wygląda tak, że ja już tam nie chcę się zagłębiać w tie breakery bo na pewno jakieś już się potworzyły, natomiast Boston, Milwaukee, Philadelphia, Miami, to są drużyny, które między sobą mają po pół spotkania, pierwsza z czwartą ma jedno spotkanie różnicy i to będzie... No zwłaszcza jak Boston jest teraz na fali pięciu kolejnych zwycięstw, to będzie naprawdę ostry bój, bo zdaje się, że Bulls to już wypadli z tego obiegu i mogą wpaść do studni z playinami, ale to będzie naprawdę ciekawy wyścig i mam wrażenie, że paradoksalnie Milwaukee chyba najmniej na tym zależy, żeby tam wejść na pierwsze miejsce, natomiast Miami, ja czuję meltdown, Carol, ja czuję, że Jimmy Butler chyba znowu... Ja wiem, że Haslem nie jest zawodnikiem pierwszej rotacji, jest dobrym dziadkiem, który ci tam opowie, weteranem, szacunek dla niego, że i tak chce się bawić w takie rzeczy, no ale ja na tym time widziałem Erika z Polestre, który rzuca deską i gdyby go nie zatrzymali asystenci, to on by lałczył jego butlera, on by w niego wsiadł, dosiadł, jakaś balacha, liczenie sędzia klepie i jest koniec. W oktagonie wszystko jest rozegrane.
1: W ogóle śmieszne w tej sekwencji jest to, tam jest dużo śmiesznych rzeczy, ale z polestra podnosi swoją deskę teneską tylko po to, żeby nią piznąć. Y,
0: są nagrania z załapki i tam naprawdę idą takie słowa, że wygląda na to, że no. Jimmy Butler czegoś nie zrobił albo powiedział, albo zrobił coś za dużo, bo tak, hasłem od razu tak. I'm going to whoop your ass. Come on, tak. I'm going to whoop your ass. Jest
1: w ogóle y, y, PJ Tucker siedzi z boku i, i on chyba usłyszał to, co mówi Jimmy Butler i się odwrócił te, i że jej yeah, Ktoś chyba na
0: było tam jechane troszeczkę. No ale to jest niebezpieczny meltdown. No ja, może to jest kwestia tego, że sezon jest długi i panowie mogą być są zmęczeni, albo pokłócili się o frytki, ale to jest mocno niepokojące. No, zwłaszcza kiedy Miami jest pierwsza na wschodzie i zamiast spokojnie doczekać swojego losu pierwszy czy czwarty, czy drugi, czy trzeci, to zaczynają się dziać rzeczy. A jednocześnie też nie widać po grze, po tej całej awanturze w Miami, żeby działo się coś strasznego. Aczkolwiek ten ostatni mecz z Nowym Jorkiem dziś w nocy, bodajże, tak? Dziś w nocy, czy wczoraj w nocy? To, to, to było niepokojące zdrowo.
1: No wiesz, może nie do końca. Pamiętasz też yy, yy, z Polstra, yy, z bara dostał od Lebrona i też tam się ludzie zastanawialiśmy się, czy coś to oznacza, czy, czy, czy go zwolnią. A zdobyli dwa mistrzostwa, no wprawdzie na ile tam trzy czy cztery, cztery próby, no ale dwa mistrzostwa to są dwa mistrzostwa,
0: nie jest łatwe. Eee, chciałem jeszcze zagajić na temat Le tego Lebrona, Zajona, bo nie wiem dalej, co mam o tym myśleć. Czy to jest akt głupoty z tym wsadem, Karol? Czy media kłamią?
1: Na wojnie prawda? Bo wiesz, pierwsze.
0: Zają, no też nikogo trochę, no bo nie mamy żadnego potwierdzenia, co z nim będzie dalej, a tutaj widzimy jak w drysiku ważąc, no gruby jest, trzeba przyznać, jest gruby, a odrywa się tak, jak ja w życiu bym się nie oderwał lecąc z Pałacu Kultury na główkę.
1: No, czyli to pokazuje, wiesz, to nadal pokazuje, że to jest, to, to jest nadal wybryk natury fizycznej, nie zapominajmy o tym, ale też, że to jest jeszcze długa droga, no bo tak stacjonarnie skakać, no wiesz, ja ci nie będę mówił, jak się robi wsady pod nogą, <grym> bo jestem teoretykiem no, w tutaj. W tych no, ale... też jestem
0: teoretykiem ale... wszystkich pod nogą, za plecami, to jest teoria u
1: skoro, skoro lekarz pozwolił, że może sobie spróbować to sobie spróbował, a to, to, nie, to nie oznacza, że to, jeszcze, to, to jest jeszcze do, do
0: Dobrze, zaraz przejdziemy do pytań, ale ja mam dla Maćka, może Maciek będzie nas oglądał albo oglądam. mam dla niego specjalną wiadomość. Kate Cunningham ma takie statystyki w marcu, jakie miał tylko jeden zawodnik w historii NBA, czyli co najmniej 20 punktów, 7 zbiórek i 7 asyst. Karol, jaki to był koszykarz? Nie. Lebron James pewnie. Oczywiście, że tak. Michael Wszystkie Jordan. statystyki, które są zajebiste, Równają się zawsze do Michaela Jordana i właśnie w tym przypadku Kate Cunningham z drużyny, która już dawno nikogo do playoffów, właśnie to osiągnął. Dlatego specjalnie trzymałem to na okazji właśnie dla Maćka, żeby zrobić mu przyjemność. Dobrze, czekaj. Zerknę na pytanka, bo.
1: Kurczę, mam tutaj mały kłopot, bo mi się komórka nie chce ładować od jakiegoś no, to czasu. A może
0: stąd te skoki takie masz. A mam tylko 1%. Masz kabelek? Dlaczego ci się nie chce ładować? Ale może do prądu podłączę? To jest najlepsze rozwiązanie, Karol, kiedy coś się rozładowuje. Podłączyć to urządzenie do prądu. No mi tak mówią. Teraz to w ogóle mi się z poziomie nie niedobrze mi
1: jest. O! I Karol daje się, właśnie stracił prąd. Dobrze, to.
0: Poczekam, aż Karol zadzwoni, a ja do niego zadzwonię. Zaraz będą pytanka, poczekajcie. Tak to jest w tej Szwecji czy Finlandii, kurcze pióro.
1: O, Karolowi
0: się rozładował telefon. Dlatego przez jakiś czas będę was zabawiał sam. O, Karol jest niedostępny, także pewnie zaraz będzie. Tutaj jest pytanie o kiwi, to jak Karol wróci? Do bzyka nie oglądaj patogal. W ogóle wy oglądacie patogale. To jest jakieś niepokojące. Wszyscy oglądają te patogale ostatnio. To jest dla mnie bardzo dziwne zjawisko. Raz pyta, czy oglądacie NCAA. Holmgren będzie z jedynką. Kto jak nie on? Wydaje mi się, że Holmgren chyba jest numerem jeden. Zależnie od tego, kto będzie jedynką, bo ja nie wiem, czy jakikolwiek zespół będzie brał zawodnika typu Holmgren tylko dlatego, że on jest taki, jaki jest. Wszyscy wiedzą, jaki jest długi, chudy i perspektywiczny. Natomiast jeśli ktoś już ma długiego, chudego i perspektywicznego, może nie chcieć następnego, ale ja myślę, że może pan Paolo o tą jedynkę powalczyć. Aczkolwiek tu by się przydał Maciek, żeby to jakoś lepiej przedstawić, dlatego może w przyszłym tygodniu się zajmiemy tym, co przyniosło nam March Madness, bo się wtedy chyba skończy. Marek Ławrynowicz pytał... Jak już mowa o Memphis, ostatnio była sytuacja, że UKC i Grizzlies wyszli na mecz w białych koszulkach. Odpo opowiedzcie, jakie są przepisy w tym zakresie, jakie procedury. No Wydaje mi się, że NBA pomyślało, że one się jednak delikatnie czymś różnią, jeśli chodzi o odcienie barwy czy tam wzorki, a że tak wyszło w terminarzu, że ci mają grać w jakichś tam historycznych City Edition. Nawet nie pamiętam, jakie to były koszulki, no to liga dopuściła do czegoś takiego. Aczkolwiek, no sędzia, a przede wszystkim zawodnicy mieli Naprawdę straszny kłopot z tym, żeby, żeby się ogarnąć jakoś, w sensie wiedzieć do kogo się podaje. E, poczekajcie, spróbuję do Karola zadzwonić. O, jest aktywny Karol. Jedy powrót kącika językowego Karola. Ja sobie wypraszam, kącik językowy nie był tylko Karola, to był nasz wspólny kącik. Tyle, że wyczerpała nam się formuła, już, już nie mamy kogo pouczać. Wszyscy ludzie mówią doskonale po polsku. Także ten kącik już się wyczerpał, nat wyczerpał, natomiast kącik co nas wpienia chyba zostanie reaktywowany od następnego y, programu. A właśnie, bardzo ważna informacja. Oprócz tego, że, że radzę wam dobrze, żebyście subskrybowali ten nowy kanał, y, decyzja chyba, patrzę na kalendarz, no, nastąpi do końca marca. Opcje odzyskania starego konta i dostępu do niego się zawężają jak trasa łazienkowska w Warszawie. Kto wie jak wygląda teraz remont trasy łazienkowskiej, ten zrozumie ten żart. E, chyba przeniesiemy wszystko, no ja przeniosę wszystko na ten kanał i będziemy starali się po prostu zrobić z tego kanału tamten kanał. Będę sukcesywnie wrzucał wszystkie treści. E, no bo sytuacja jest taka, że Google nie jest w stanie stwierdzić mojej tożsamości, mimo że nawet są programy z moją twarzą, z Wojtkiem e, i tak dalej. Także sytuacja jest dosyć komiczna. Aczkolwiek no, jeszcze daję kilka dni na, na załatwienie tego z dwóch, że tak powiem, kontów. Bo jeszcze staram się rozmawiać z ludźmi z Google'a, z Polski. I z jedną osobą, która może jeszcze będzie mogła pomóc, ale no, tak jak mówię, no, chciałbym to rozwiązać do końca marca, bo to też nie może trwać mi skończone, że ja będę czekał i się potem okaże, że nie wiadomo po co i mogłem wszystko zrobić wcześniej. O czym mówiliśmy, Karol, przed wyrzuceniem? Nie co? pamiętam. Ja też nie za bardzo, bo prowadziłem recital solo, mam dla was niespodziankę, przyjdzie Maciek i na 5 minut opowie wam o trzecie Grenie i o wszystkim, co nas w ogóle nie interesuje, bo mnie, szczerze mówiąc, March and w tym roku nie interesuje, a wiem, że tam się dzieją rzeczy, Cinderella Run, mnie to kompletnie nie obchodzi. Karol, było pytanie, jak doprowadziła NBA do takiej sytuacji, że OKC i Grizzlies mieli podobne koszulki? Ja odpowiedziałem w to tak, że nie były do końca podobne ale faktycznie mogły powodować kłopoty, jeśli chodzi o podawanie do kolegów.
1: Kierownik drużyny zepsuł.
0: Tak, ale to nie myślisz, że co? To nie było ustalone, że jedni byli w City Edition, drudzy byli w domowych i coś się komuś w rozpisce popieprzyło?
1: No coś tak? tam się komuś popaliło, nawet, nawet w NBA się zdarza, może się pomylić.
0: Bo żeby w NBA coś się policzyło... A i Karol, dotarliśmy, że twoje buty nie są różowe. A jakie? F fuksja. To jest właściwy kolor. Dla mnie magenta, fuksja, różowy jest taki sam. Moi drodzy, Maciek wchodzi. Karol, masz jakieś pytanie dotyczące NCAA do Macieka? Nie. jest pięć minut Maciek będzie nam opowiadał o NCAA. Nie wiem dlaczego. Ja się na to zgodziłem, ale z racji tego, że obiecałem mu, że ma być, miał być wczoraj, będzie dzisiaj. Poczekajcie, mierze go. Ty Karol, powiedz coś wesołego.
1: A właśnie nie, boli mnie, boli mnie
0: boli mnie ręka, to było hasło w kręgu obfitości o. boli i to było mnie, nie mnie, tylko mnie, boli mnie
1: boli mnie, właśnie, coś sobie za Ciebie
0: dało wesoły miech
1: młodzi już nie będziemy, niestety
0: ja jestem w wieku o. bardzo dobrym poczekaj Maciek, bo Cię na szczęście nie widać ale już Cię widać o ja, ze swojego bunkra oboczeńców z NCA Maciek, dlaczego mi się uciekasz? Cześć Maciek.
2: Cześć Michale. Cześć Michale.
0: To pytanie jest do Ciebie, Maciek. Od razu jest twarz, krótka piłka, Maciek. Od razu jest. Czy oglądacie NCA Wiadomo, że Ty się lansujesz, że oglądasz, jesteś wielkim znawcą. Czy Kreat Holmgren będzie jedynką w drafcie? Kto jak nie on? Gdybyś zobaczył jego
2: statystyki same, bez nie widząc jego ciała, tego jak wygląda, że jest biały, waży 85 kg przy swoim wzroście, tam 215 centymetrów, to gdybyś nie wiedział tego, jak on wygląda, tylko zobaczył same jego statystyki, to byłoby, byłby pewną jedynką. W ogóle nie byłoby, nie byłoby dyskusji, to byłby gość, o którym w ogóle nikt, nie byśmy mówili o najlepszym prospekcie od czasów, nie wiem, Davisa albo Kevina Garneta nawet. To jest ten poziom jakby statystyk, którą on generuje. Problem, mam, problem jest w tym jego wyglądzie, w jego masie, w jego ciele, gdzie przed jest, mówię, 215 cm wzrostu, tam 213, co prawda prawie 230 cm Wingspanu, ale za to 86 kg. Wagi. Nie wiadomo, ile on tej wagi złapie, ponieważ on nie ma jakiejś szerokiej ramy, nie ma ciała tak zbudowanego, że wydaje się, że tam on będzie ja nabierał znam. tej masy Uf, bardzo tak. dużo. On wygląda jak... Yy...
1: Jak ty, jak Michał.
2: Nie, Michał to przy nim jest koksem. Michał przy nim jest koksem. Jego, myślę, że Michał waży więcej Holm -Grena. mimo tego. Ja, mój drodzy, wczoraj
0: miałem 25 miesiąc ćwiczeń i myślę, że ja już mogę prać na brzuchu. Tylko, że to jest taki br brzuch z Etiopii jeszcze, nie? Bo są kłopoty kaloryczne, bo nie potrafię żreć na zawołanie, zwłaszcza rzeczy, których nie lubię i to jest największy problem. Ryś i ryba dla mnie to jest, skończy się wiadrem.
2: Michał, u chudego krata się nie liczy, przepraszam Cię, ale Jesteś u chudego krata się nie liczy. Jestem ulanym grubasem, który ma kompleksję, ale
0: kontynuuj, proszę bardzo.
2: Ja jestem ulanym grubasem, teraz z tym nie dyskutuję. U mnie na brzuchu mógł być generalnie także najwyżej bardziej bułka chciałbym. paryska, a nie kaloryfer. E, w każdym razie... E, jest nie. To od razu, od, od razu z innymi częściami ciała mogę pokazać, ale to paper jak już Tak jest, wprowadzasz pay-per-view, czekamy na odpowiednie kwoty. Co do Holmgren'a, on jest ma to ciało dosyć przerażające z wyglądu. Co tu się stało? Karol bawi się telefonem, nie przejmuj. Ma to ciało dość, przeraż... dość przerażające z wyglądu i to jest głupie, bo to tak brzmi na zasadzie ale nie wiem, ale że nie jest czarny i przez to będzie, y, to jest problematyczne. Generalnie czarni koszykarze, czarnoskórzy koszykarze mają dużo większą łatwość nabierania masy ciała, te, te, ta rama barkowa jest z góry szersza i łatwiej łapią mięśnie. Holmgren w tym momencie nie przepchnie y, 7letniej dziewczynki pod koszem, bo jest tak chudy, ale z kolei jest bardzo zadziorny, walczy, stara się i wydaje się w tym momencie, najlepszy dla niego porównanie to jest Kristaps Porzingis. Proszę Maciek, czyli... Karol, jesteś, czy znowu Maciek. się
0: urwało? Oho, bo Karol ma dzisiaj przegrzewający się telefon i 0% baterii Maciek. Także, Karol, jak ktoś napisz do mnie, jeśli mnie słyszysz, ja na razie cię biorę wideo. off. Kontynuuj.
2: I Holmgren, najlepsze jego porównanie to jest to czym miał być Kristaps Porzingis, czyli ten Porzingis, który w Nix tam w drugim sezonie zaczął po koźle grać, zostawać się w okolicy osobistych, stamtąd rzucał nad obrońcami, nie musiał się z nim przepychać, a po prostu wyższy graczy mijał, a nad niższymi rzucał. I taki gracz zasługuje na jedynkę, jeśli on tym będzie. Problem jest w tym, że jest też ryzyko takie, że on się zaraz popsuje, ponieważ on w każdym meczu Gonzagi 15-20 razy się wywraca, leży na parkiecie co chwila, wyczuwa fajnie bloki, ale wpadnie w niego mały gardk i go po prostu hongrem wygląda jak zestrzelony, tam, więc y, to, są, to są problemy mm, i każdy w top 5 draftu będzie miał tak, jeśli go nie wezmę, to facet może być jednym z najbardziej wyjątkowych graczy z całej swojej generacji, więc nie wzięcie go z jedynką może być błędem, będzie... Przy... Z błędem, Ale z kolei, jeśli go wezmę, to może być gigantycznym bastem przez to ciało, który nie wytrzyma zdrowotnie, fizycznie trudów gry w NBA. I to samo będzie miał każdy, jeśli z jedynką nie pójdzie, to gość z dwójką będzie znowu przerażony, że nie może holm grana wziąć. każdy kolejny wybór no dobrze, będzie ale na Ale to nie sam jest problem. Sean Bradley taki? Nie, bo to jest facet, który jest. Ja dobrze ja gra w koźnie.
0: Dobry biega i tak dalej, ale ja mówię o aspektach. Y jego, no chyba głównego warsztatu, na który będzie się patrzyło w NBA, czyli tego, co zrobi pod koszem, bo rzucać to on sobie może, ale na pewno dojdą momenty, gdzie będzie zmuszany do tego, żeby tam lekko może się nie masować, ale wykorzystywać paint do swoich
2: w ataku. W ataku ja nie wiem, czy on kiedykolwiek będzie wykorzystał swoje warunki fizyczne na zasadzie przypychania się pod koszem. W ataku. W obronie on jest zadziorny, stawia się i w, w obronie nie musi mieć aż tak dużo siły wbrew pozorom, żeby bronić, bo jak go, go przepchnie, to on jest w stanie nadrobić długością swoich ramion, a jak się dobrze ustawi, to takie przepchnięcie będzie ofensem. Hmm. Ale w ataku nie będzie... E, nie wydaje mi się, że kiedykolwiek był graczem podkoszowym w sensie na zasadzie gryania grania w post i tak dalej. On może robić sporo wsadów pod jako rolujący w pick and rollu, bo jest zaskakująco sprawny jak na tę swoją y, ramę, y, może rzucać trójki, może po koźle mijać wysokich i, nad nim, i rzucać po prostu takie pull-upy y, pull a la Porzingis właśnie z tego swojego drugie, drugiego, trzeciego sezonu, ale nie będzie gościem, który ci będzie, weźmie po switchu małego garda i tam go w post przepchnie, on ewentualnie sobie go ustawi ustawie tak, żeby nad, nad nim rzucić z 4-5 metrów. Więc to jest problem z Holmgrenem. To jest taki pro... Holmgren jest jednym z najdziwniejszych graczy, którzy byli kiedykolwiek w drafcie NBA, jeśli chodzi o połączenie talentu, możliwości fizycznych i wyglądu i statystyk, które generuje. Więc jest absolutnie fascynujący, na przykład, fantazy. On może być, patrząc patrzą na przykład na fantazy, on może być top 20 graczem w pierwszym sezonie no, gry, bo on do generuje. On generuje na pewno. On generuje niewiarygodne liczby, ale w normalnej grze będzie gigantycznym problemem, jeśli go, jeśli go wybierzesz, jeśli go nie wybierzesz, więc podobno w NBA jest totalna panika, jeśli o to chodzi. Część GM-ów jest y, sprzedanych, że to jest jedynka, a część w ogóle nie widzi go w top 5 przez tą jego ramę fizyczną i to jest absolutnie fascynujące, co się z nim stanie, w którą stronę pójdzie. Ja osobiście, szczerze mówiąc, y, jako fan Detroit, wolałbym ze trzech, inny, trzech innych koszykarzy z tej takiej wielkiej czwórki draftów Detroit niż Holmgren'a, a ja po prostu mu nie ufam przez tą ramę fizyczną, no i Szczerze mówiąc, wizualnie mi nie siedzi jako koszykarz po prostu, więc żeby mieć większą przyjemność z oglądania koszykówki, wolałbym, żeby Holmgren grał w mojej drużynie.
0: Ja przysięgam sobie, ja już sobie to przysięgałem długo, ale ja już nie będę śledził żadnych dziwnych zawodników, nigdy. Jak widzę Holmgrena, nie wiem dlaczego, ale widzę tak gdzieś tutaj, kawałkiem tutaj siatkówko, rogówki, to na Makera, który gdzieś tam z tyłu sobie biega. Ale... Nie, nie, znaczy ja wiem, że to jest inny, inna, inna skala, ale ten Maker nawet koło niego nie stał. Nawet ja nie bym się siedział
2: koło niego. Chodzi, go przy... Tak. Jakby się ktoś przyrównywał, to jedyny gość, który jest porównywalny do Holmgrena, to jest gość, który będzie za rok w drafcie, czyli Wiktor Wembajama, yy, Który Holmgrenem, mimo że jest młodszy od niego i to dobre dwa lata, zjadał go po prostu na mistrzostwach świata tak, młodzieżowych. I Wembayama jest jeszcze bardziej tym, czym jest Holmgren, <śmiech> więc to jest, jest jeszcze wyższy, jeszcze sprawniejszy nie wiem, czy jest jeszcze chudszy, ale ta sama skala chudości, więc to są po prostu taki dwóch gość zawodników, rok po roku przychodzi do ligi, którzy są absolutnie dziwni i to, co się stanie z Holmgrenem, będzie bardzo mocno też wyznacznikiem tego, w, pewnie w którym miejscu draftu pójdzie w przyszłym roku w Więc yy, ja stawiam, że Holmgren nie wypadnie z top 3. W tym momencie... Na przykład takie Houston go pewnie bardzo chętnie weźmie. To jest gość, który kryje w jej czwórki. On gra jako czwórka. On w obronie nie ma roli tego centra, który się przepycha z podkoszowymi silnymi. On raczej ma rolę takiego Roberta Williamsa w Bostonie ostatnio. Czyli, że on jest odsunięty od krycia centra i siedzi z silnym skrzydłem gdzieś w rogu. I z tego rogu pomaga. Z tego rogu pomaga, blokuje passing lanes, wystawia te swoje długie ramiona, i to jest jego rola i wydaje się, że to jest docelowa rola obrońcy. I śmiesznie, że akurat w tym sezonie Robert Williams wyznaczył tą ścieżkę dla tego typu graczy, która wcześniej jakby nie była tak często używana. To jest gość schowany poza piłką będzie, poza pick and rollem, który będzie wychodził, będzie pomagał z tego rogu. No fascynujący zawodnik. To Nie da mu się tego odmówić, bo może być... Jednym z najlepszych z swojego pokolenia może być facetem, o którym za trzy lata będziemy już mówić, że to jest Bast, że z tym ciałem to jest
0: Pokuszewski drugi, no Właśnie chciałem użyć tego porównania, chociaż to też było takie trochę niewłaściwe, bo to, to tak, ta chudość nie jest równa tej chudości. To jest, Pokuszewski jest tak, taki... Tak, Taki długi, akurat jest, pasuje to chyba trochę bardziej do niego, niż do Holmgrena, bo Holmgren jest trochę za długi w niektórych w niektórych miejscach, w sensie rękach bardziej. No.
2: No, wiesz, Hongren jest bardzo waleczny przy tym wszystkim, chętnie walczy, chętnie się przepycha. Jak trzeba, to wyjdzie do zawodnika, no ale ma problemy z tymi fizycznymi zawodnikami momentami i zdecydowanie nawet w Gonzadze na poziomie jej centów kryje Timi, a nie e, krył Timi, a nie Hongren, tak? Więc. E, on pewnie w NBA też będzie, na przykład bardzo mi się podoba ten taki w Houston, ten to sparowanie holmgren Shangun. to by było fantastyczne, to by było wyjątkowo ciekawe. Ja to było ciekawe. Był
0: uzupełnienie tego, że jeden nie może w post, a drugi lubi, ale też nie musi, no to też jest fajne, bo Shangun sobie radzi warsztatem, a nawet nie ciałem, tylko warsztatem potrafi, no nie chcę mówić brzydko, ale skoro już jest pod 21, dymać ludzi swoim warsztatem, tutaj nóżka, tu piwocik, ty lecisz do góry, Sangun robi z tobą dziecko pod koszem.
2: Tak, i obaj chcą ci zrobić w sensie krzywdę na taką koszykarską na boisku. Nie, że podstawić nogę, ale chcą, nie wiem, wsadzić nad tobą, gdzieś tam przepchnąć, zdemolować je. Za takiego Holmgrana. W
0: dzisiejszych przepisach to każde dotknięcie chłopa kończy się osobistymi. No i nie możesz mu nic zrobić.
2: Problem jest taki, że każde dotknięcie tego chłopa może skończyć... końcem Ojomem i końcem kariery, ale to inna sprawa. No mówię, ten facet wensyje leży po 15 razy na mecz na boisku. On co chwilę Jeśli leży. chodzi o
0: le leżenie, ja Karola jakiegoś. bateria leży, Karol wróci się pożegnać, jak osiągnie 3%, ja też nie mam zamiaru siedzieć tu z godziny, jeszcze z Mackiem rozmydlimy jedną sprawę związaną z NCAA, bo ja się nie zgadzam z jedną rzeczą, Karol wróci, żegnamy się i taka jest kolej rzeczy, Karol żyje, nic mu się nie stało, nie porwali go terroryści. Więc, Maciek, nie zgadzam się, bo tam powstał rand. dlaczego niby to? I tego nie powiesz, że to jest genetyka. Dlaczego czarnoskóremu koszykarzowi przy tych samych walorach fizycznych łatwiej jest przytyć ja rozumiem, inna budowa, struktura tkanki mięśniowej, bla, bla, bla. To wszystko. Ale kwestia tycia i nietycia nie jest rasowa, chyba. Ja nie mówię o tyciu, mówię o nabieraniu masy mięśniowej. Własność różnicę. I... To jest to samo. Pamiętasz Trybańskiego w, sensie... w NBA? Znaczy, on nie był 120-kilowym potworem jak przed NBA, ale mimo wszystko było widać, że z jego ciała zrobiono wszystko, co chyba można było zrobić na daną chwilę. Słuchaj.
2: Jeszcze, to jest żywienie, to jest dieta.
0: oczywiście ćwiczenia to jest jedno, predyspozycje wrodzone. Takofolog gruby nigdy nie będzie, KD nigdy gruby nie będzie, on nigdy nie miał mięśni, nie będzie i umrze bez mięśni, no coś tam jest. Nie chodzi mi o to, KD jest silny wbrew
2: pozorom, ale to jest inna sprawa, mi chodzi bardziej o szerokość na przykład yy, obręczy barkowej, to jest dosyć bardzo to jeden, ten frame, ten ta no ramach zawodnika. Trochę, no. To jest bardzo istotna. Holger ma te wąskie ramionka, ja po prostu nie wiesz, ile tam mięśni możesz dołożyć, żeby nie uszkodzić stawów, więc oni będą się... On na, nie, na przykład... Nie wyobrażam sobie, żeby on z tych swoich 86 kg skoczył do 100 kg w ciągu sezonu. Ja podejrzewam, że będą dokładać kilogram, dwa, trzy i patrzyli, to się ja wydaje, że
0: powinien? Czy, czy on... nie zostawić go jak jego?
2: Troszkę musi, troszkę musi nabrać. KD nabrał dużo siły i nabrał parę kilogramów. KD był dużo chudszy niż teraz. Nie no, oczywiście, no
0: nie podnosił I... na oweczce nic, wiesz, no.
2: Nie, ch nie chcę progresu a, a Janis, bo wydaje mi się, że to jest absolutnie niemożliwe, bo to jest aż śmieszne, jak patrzysz na zdjęcia Janisa, jak przychodził do NBA i teraz jak jest, bo to się wypada, dokładnie. Jest
0: koksem z siłownie, no.
2: Ale y, Holmgren ma wąskie barki, ma bardzo chude terminy. i nie wiesz, czy mu nie zaburzysz tej jego unikalnej motoryki, hmm dokładając mu 10 kilo. Musimy mu kilogram, dwa i patrzeć, czy, czy stawy wytrzymają, czy wytrzyma mu yy, yy, właśnie ta motoryka będzie cały czas taka sama, ta, taka dobra, czy ta płynność ruchu będzie daje dobra. To jest, yy, będzie gracz, który będą chuchać i dmuchać na niego przez pierwsze sezony. Ja się nie zdziwię, jak on będzie grał po 20 minut na mecz, a będzie spędzał większość czasu właśnie z trenerami, ćwiczył mięśnie głębokie, to taką siłę, yy, która jest niezależna od kilogramów, troszeczkę ćwiczył. I zobacz, by nie patrzeć, by nie działo, bo to jest tak, że pamiętajmy, że na przykład takie ćwiczenia siłowe, które zwiększają tę masę mięśniową dosyć szybko, mocno obciążają stawy. Mhm. tak? Jeśli weźmiesz ławeczkę na płaską ławeczkę na siłowni, to masz obciążenia mocne na barki, nadgarstki, łokcie. Ja wątpię, żeby Kongren był w ćwiczyć na ławeczce płaskiej, na przykład na poziomie NBA mhm. teraz. I to nawet sam gryf może być dla niego problemem. To, jest, to Są do, Myślę, do tego, że nawet tego na poziomie siłowni osiedlowej miałby kłopot więc on pewnie przez pierwszy rok będzie robił praktycznie bez ciężarów, jak gracze przychodzący do NCA z Europy, czyli bez ciężarów właściwie będzie ćwiczył tylko technikę ruchu i będą patrzeć wtedy, czy samo to mu nie zaburza już czegoś w jego organizmie, ma tak unikalny organizm, więc dlatego z jednej strony patrzysz na jego statystyki mówisz pewna jedynka, gość ma lepsze staty niż ktokolwiek, kto szedł do draftu od, nie wiem, od 20 lat, ale patrzysz na jego yy, ciało, na to jak gdzie może przybrać, czy może być lepszy i nie jesteś hmm. pewien. Z inny, a masz też trzecią stronę, że na przykład Mike Schmidt, który jest jego dużym fanem, twierdzi uparcie, że Holmgren na poziomie NCA pokazuje 30% tego, co pokazuje na treninga tego, co umie. Bo po prostu jest więc w Gonsadze nie umieją wykorzystać pełni jego możliwości, ten gorszy spacing NCAA, ta, ta trójka bliżej i tak dalej, nie pokazuje tego, co on może robić, że on podobno w robi kosmiczny że on mija gardów, w robi pivot przez, przez od trójki robi piwot aż pod kosz i daje pakę nad ludźmi jak Janis podobno
0: Podobna dobrze treść. Maciek, my tam temat ja myślę, że my po prostu nagramy coś e, może jak się skończy March Madness, podsumujemy tam wiesz, drafty, nie drafty Póki Karol ładuje komórkę, to taki temat na koniec. Czy Jeremiego już kupili, Amerykanie? Czy to dalej jest plotka? Bo mam, wiesz co? Ja oglądałem te spotkania. Obejrzałem nawet dwa razy, żeby raz w spokoju obejrzeć, poprzewijać, popatrzeć, poanalizować to, co można było zobaczyć. Nie mówię, że nie poprawiło się moje podejście do tego, czy ta faktycznie loteria to jest prawda. Ale nie wiem co mam myśleć szczerze mówiąc bo po tych dwóch spotkaniach oczywiście no tam gdzieś w sezonie coś widziałem, ale to się nie liczy po tych dwóch spotkaniach no tak naprawdę chyba nie za dużo wiemy o Jeremiaszu Wiesz co? w
2: kontekście ja w NBA no, bo ten...
0: o kadrze i tak dalej no to jaki koniec każdy widział co? to co wiesz to że on będzie bronił
2: świetnie, świetnie będzie, będzie bronił. podawał to, to jest... już wiem świetnie będzie bronił, jako podający
0: jest tak inaczej. Nie chodzi mi o sam proces podawania piłki. Chodzi mi o to, że on widzi momenty, w których trzeba podać i to robi. Tam były dwa takie, w tym ostatnim spotkaniu tak, tak. były dwa takie podania, że jednego to myślę, ani ja, ani ty byśmy nie złapali, bo były tak mocne i tak precyzyjne jednocześnie, że leciały tak. do celu bo... i na zabicie przeciwnika, nie na złapanie piłki. to może być problem. To jest... To jest
2: coś takiego, że on jest, był w Baylor trzecim czy czwartym gościem do piłki. Był trzecim czy czwartym gościem do piłki i on nie był goś gościem, który rozgrywa. Tam było ten sabotażysta, King Joy i tak dalej.
0: Sabotażyst.
2: Było paru no. innych, czekaj sekundkę. Było paru innych gości do piłki, którzy po prostu przed nim kozłowali, więc on miał bardzo mało możliwości pokazywania tego swojego grania z piłką. E, a też to granie było dosyć mocno ograniczane przez to, że e, on nie ma rzutu pulapu nie ma, mhm. tak. On nie ma dobrego. I przez to rozgrywają, w sensie pod, podkoszowi, bo kryli go podkoszowi Carolina, e, wychodzili do nie, nie wychodzili do niego wysoko, pozwalali mu rzucać za trzy albo z dystansu. On niechętnie rzucał jeszcze zbytnio, on ma ta pewność jego rzutu nie jest taka zła, jak na, jak na skuteczność jest dość pewnym rzucającym w sensie, bierze te rzuty, które mu dają, ale przez to, że oni się od niego odsuwali i on nie był w stanie ich skusić rzutem na obwód, nie był w stanie pokazać w koźle tyle, co, co umie. Na poziomie juniorskim, jak grał w kadrach juniorskich, często był takim point forwardem, tak? Więc w kadrach polskich bardzo wyraźnie była obietnica to jest, Sochana była taka, że on będzie dobrze dobrze rozgrywał, dobrze będzie takimi chwilami rozgrywał. Stąd go Kevin O'Connor porównuje po obejrzeniu paru taśm z Europy, dlaczego porównywać do Bena Simona. Oczywiście to jest zupełnie inny poziom podającego i kozła, ale on umie podać. I, I to jest ważne. I Jeremy jakby przy tym wszystkim jest, mówię, u niego cała kariera wisi na rzucie. Jeśli przekona drużynę NBA, że ma nie tylko dobrą mechanikę, ale też dobrą skuteczność rzutu na workoutach, to on może pójść w top 7. Jeśli ich nie przekona, to cały czas za swoją rozmiary, za jakość obrony, za umiejętność cinania, za umiejętność podawania, za trzymanie się swojej roli, jakby za nie uciekanie, bo często na poziomie jest zwłaszcza w Marsza z gości uciekają ze swojej roli, bo chcą być Jordanami. Mm -hmm. On tego nie chciał. On starał się, on grał z drużyną. Tam, nie trzeba było zapieprzać w obronie, to zapieprzał, tyrał na szycie obrony. I to ta jego praca w obronie, którą wygląda w tym kambaku nieudanym Baylor, to jest coś, co wszyscy w NBA widzieli na 100%. I to jest coś, co na pewno bardzo mocno podniosło jego tym, Na przykład nie widzę, jest gorzej, jest mniej atletyczny, ale nie widzę za bardzo różnicy między na przykład nim a Patrykiem Williamsem, który poszedł z czwórką. Według mnie Sochan jest w tym lepszy niż Patrick Williams, był idąc do NBA, tylko Williams był bardziej atletyczny. No i może trochę bardziej e... pokazał
0: się z tej defensywnej strony i może to tam zagrało w tych kilku spotkaniach, no może. Nie wiem jak...
2: Sochan na poziomie NCAA broni lepiej niż broni Williams. W NBA, Williams pokazał się super z obrony, ale w, w, na poziomie NCAA pokazał się, Sochan jest lepszy niż był Patrick Williams. Nie? E... Masz dla mnie świetnym porównaniem, mimo że atletyzm jest inny graczy, ale jeśli chodzi o potencjalną rolę w NBA i jakość gry, to jest Aaron Gordon do Sochana. Bardzo podobne rzeczy robią na boisku. Sochan jest lepszy, dużo lepszy w obronie, niż był na tym poziomie Aaron Gordon, ale wszystko inne robią podobnie, tylko że Sochan ma lepszy rzut niż Gordon na tym, na tym etapie, a
0: Gordon oczywiście atletycznie jest z innej galaktyki niż on. Mam ochotę zrobić symulowany draft prezydentów, żebyśmy sobie wylosowali cyfry i kto wybiera Bidena z jedynką. Tak mi teraz padło to do głowy. Bo mój cały timeline na Twitterze jest właśnie poświęcony temu. Nie strasznie nie strasznie. No ty byś wybrał Andrzeja z dwójką, ty się nie śmiej. I nie, strasz, nie, nie da się tradować tego piku, panie kolego. Karol bierze
2: Macrona i gramy. Dobra, jeszcze mam taką jedną rzecz właśnie z tym Sochanem, yy, że to jest u niego by naprawdę. Yy, to jest niesamowite, że gość z poziomu poza draftem, przyszedł do. Wczesnej, drugiej rundy, potem do pierwszej rundy, i teraz skoczył do loterii. I wydaje się, że ta loteria to jest miejsce pewne dla niego i że on po prostu draftu pójdzie, mimo że plan był dwuletni. Mm. Byłoby abstrakcyjne, gdyby nie poszedł. Z drugiej strony mówię, nawet mimo braku Sochana, wszystkich bardzo zachęcam, żeby oglądali NCAA, bo nawet dzisiaj są fantastyczne mecze. Będą rozgrywane. Mamy o już za dwie godziny niecałe. Mamy mecz y, Houston z Villanową. Y, Houston i... Tech,
0: tak? Dobrze pamiętam? Czy University of Houston? Houston Cougars. Nie, no, czy to jest ta, bo ja nie wiem, czy ja nie mylę, ale w Houston była chyba ta Politechnika, Houston Tech.
2: Nie, nie. Myślę, że to jest, to jest University of Houston. University of Houston. Ale to i... jest
0: naprawdę o... ciekawy, czy to jest ciekawy z powodu bycia nerdem, bo to jest ważne akurat.
2: Nie, to jest ciekawy mecz, bo tutaj mamy y, Houston po prostu po drodze wyeliminowało bardzo pewnie głównego faworyta turnieju. Houston y, przez cały jakby idzie przez cały turniej wszystkie mecze wygrywając dwucyfrowo, y, a było tylko pi z piątką rozstawione, a z drugiej strony mamy Villanowe, J.A. Wrighta. Villanowa gra bardzo charakterystyczną koszykówkę systemową i y, y, wydaje się, że w jest jednym z faworytów teraz całego turnieju, Houston też pokazało się fantastycznie na razie, więc mamy bardzo dobry mecz, bardzo dobrych systemowo grających, fajnych drużyn i no, o to chodzi troszkę w NCAA, że masz takie drużyny, które ich system jest ponad talent hmm. rywali i system zaangażowanie, jakość gry I to są takie dwie drużyny, więc to się fajnie, fajnie na to patrzy. No i ważne jest to, że w tym, w tym Elite Eight mamy... To jest niesamowita historia w ogóle. W Elite Eight mamy chyba naj, najniższą, średnią drużyn y, tych seedów jak w historii Elite Eight, bo mamy teraz, tutaj mamy mecz piąty Houston z drugą Villanową, potem mamy przed drugą w nocy, będzie grało czwarte Arkansas z drugim Duke i to jest ta tabelka, i tutaj patrz, nie mamy ani jednej jedynki. A czekaj, ja słuchaczom chcę no naświetlić,
0: i... czy mamy dzisiaj coś na Kanal Plusie, bo Wojtek coś tam pisał na Twitterze, a ja się boję wchodzić na aplikację Kanal Plus, bo moi drodzy, tutaj jest porada dla was. Nie oglądajcie PitBulla nowego na Kanal Plus. Nigdzie nie oglądajcie. Nowy PitBull doprowadzi was do śmierci klinicznej, dlatego boję się wchodzić na Kanal Plus VOD. Chciałem skończyć. NCAA no to ja jeszcze. szukam rozkładu jazdy. Masz,
2: masz jutro masz o 8.20 wieczorem, czyli bardzo wcześnie. Masz mecz Kansas z Miami. Maja Kansas to jest jedynka i główny faworyt teraz całego mm -hmm. turnieju. A Miami to jest w ogóle kolejna niesamowita historia, bo to jest... Mieliśmy w Sweet Sixteen pierwszy raz w historii Sweet Sixteen sytuację, że grały dwa dwucyfrowe Seedy ze sobą History? na poziomie Sweet Sixteen. Tak. Dziesiątka z jedenastką po raz pierwszy grały w historii ze sobą na, na tym poziomie Sweet Sixteen. I tej Miami jest dziesiątym Seedem, który jest valid Elite Eight. U. To jest Niesamowita historia i byłby o tym pewnie jakiś film w przyszłości, dokumencik, gdyby nie to, że z drugiej strony idzie, będzie mecz North Carolina, która z ósemką jest w finale, w finale swojego regionu i gra z piętnastką St. Peter's. Wcześniej tylko trzy razy w historii do Sweet Sixteen doszło, doszło, doszedł piętnasty seed, a teraz ten piętnasty seed wyszedł z tej to, e, Sweet Sixteen i pierwszy raz w historii mamy... 15 seed, który jest w Elite Eight. To jest niesamowita historia. I jesteśmy, a gdyby jednak ta historia St. Peter skończyła się tutaj, to idzie wszystko na matchup North Carolina z Duke w Final Four NCAA, czyli na, jako wielka rywalizacja, największa rywalizacja ostatnich 30 lat NCAA, gdzie Coach K po tym, po tym turnieju kończy karierę. Krzyżewski, więc y, tutaj jest kolejna historia, to jest tak napakowane historiami, dosyć niesamowitymi historiami turniej NCA. Nie powiem, że jak żaden inny w historii, bo tam co roku... No właśnie dlatego pytałem, czy ale...
0: historii w historii, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że co roku jest ten kopciuszek, tak?
2: Nie, nigdy w historii w Sweet Sixteen nie było meczapu dwóch drużyn grających yy, poniżej dziesiątego seedu, 10 i niższy seed. I nigdy w historii nie było 15, 15 seedu w Elite Eight. Więc to są dwie rzeczy historyczne, które się już wydarzyły w tym turnieju. Mamy bardzo nisko porostawione drużyny, które grają fantastyczny basket. Yy, wszyscy będą pewnie kibicować St. Peters, bo to jest absolutny, absolutny kopciuszek, który runda w rundę eliminuje drużyny, które wiesz. W pierwszej rundzie wyjmywali drugie Kentucky. Oni są
0: większą kopciuszkiem niż Layola wtedy? Tam rok temu, czy tam... Bez, tak? porównania. bez porównania. Ale nawet bez porównania. składowo, zespołowo, budżetowo, uczelnianowo... Tak, tak, tak. To jest tam są z różne no z punktu okay, widzenia. Bieda Edition taka.
2: Bieda Edition, oni tak, pokonali drugie Kentucky, potem siódme Mary State, potem faworyta tego regionu pewnie, czyli Purdue, które tam z Jadenem IWM. Ich też walnęli. IWM? i How much was i teraz mają tą ósmą North Carolina, w żadnym meczu nie byli faworytem, wygrywają, więc kurczę, trzeba trzymać za nich kciuki, ale z drugiej strony wszyscy by chcieli zobaczyć ten półfinale, i, i chcieliby zobaczyć w półfinale, i by chcieli zobaczyć North Carolina Duke, Duke w Final Four, więc fantastyczne, fantastyczne historie tutaj mamy i to jest wszystko do oglądalne, poza tym jednym meczem, który będzie grało to Duke o tej dru prawie drugiej w nocy dzisiaj, no to mamy ten mecz Jeden od y, 23.00 Houston Nowa, potem jutro mamy o 8.00 wieczorem y, Miami-Kansas y, i o 23.00 znowu y, St. Peter's North Carolina. Więc są cztery mecze, wszystkie są bardzo oglądalne, poza tym powiedzmy tym, co jest o drugiej w nocy. Lepsze godziny niż NBA, no i dzieje się tutaj na naszych oczach historia, niewiarygodne sytuacje. Warto, warto, warto sobie to włączyć, bo to jest też fajne odświeżenie od tej koszykówki NBA, gdzie wszyscy wiedzą, co robić, yy, w swoich rolach siedzą, yy, rzucają trójki z rogów, ścinają mądrzej i tak dalej. W NCA nagle jakiś totalny biały no-name z ławki wymyśli, że będzie Michaelem Jordanem, wróci trzy trójki w ciągu 45 sekund, odwróci do losy meczu, a potem jeszcze ten mecz przegrał, sobie w kolejnych, w kolejnych czterech akcjach cztery straty, wiesz, to są niesamowite historie, to niesamowicie to ogląda, zwłaszcza na tym etapie, kiedy są wszyscy w totalnym stresie, wygrywasz, idziesz dalej, przegrywasz,
0: Poza po tym to jest to, fajnie, co fajnie uważam, podróż. brakuje w NBA trochę, no, oczywiście teraz są play-iny, ale ty masz to przeświadczenie, tą pewność, że jak nie dasz rady w dwie połówki, to ci nie ma. I nie masz tak, o czym w ogóle tak, rozmawiać. Ciebie nie ma po prostu.
2: Pękają najlepsi goście w drafcie Pękają najlepsi goście w drafcie W zeszłym roku, w zeszłym roku kto, kto tak się strasznie skopał. Jezu, uciekło mi. Ale w zeszłym roku też turyst taki takich czołowych prospektów totalnie dał ciała w NCAA, w tym turnieju NCAA, no masa, masa zawodników zawsze pęka, masa się pojawia nowych bohaterów, Kemba Walker pewnie z końca pierwszej rundy swojego czasu wszedł do top 10 draftu w ten sposób, bo Michael Jones zachwycił się jego wielkimi jajami i, i szabas napierw w ogóle miał być wybrany w drafcie. Lebron James tak A się Cam nie zachwycił, widać, że też go tam na akciwne wybranie. Yes. Więc yy, fajne historie. No mówię warto obejrzeć. Warto sobie zrobić nawet dwa dni przerwy od NBA. Obejrzeć to NCA, bo w NBA teraz kolei się. Kurczę, kocham NBA, ale się nie dzieje, jest nic ciekawego. E... Dzieją się w kontekście rozstrzygnięć się nie dzieje. Po nic pierwsze, to
0: bo... Karol, będziemy, będziemy kończyć, będziemy się żegnać. Po drugie, temat NCA obiecuję, że w przyszłym tygodniu. Kiedy się kończy to wszystko, Maciek? W przyszłym tygodniu, że tam jest jakaś dłuższa przerwa i dopiero w kwietniu, bo ja nigdy nie pamiętam.
2: W przyszłym tygodniu. Ta Final Four zaczyna się 2 kwietnia, a finał, finał akademijski. No dobrze, szoty. no to
0: myślę, że w połowie przyszłego tygodnia się umówimy, żeby przynajmniej przed Final Four coś pogadać. Ja może bardziej się zainteresuję. Jedno pytanie jest do mnie, a drugie jest pewnie do Maćka bardziej, ale możecie się wypowiedzieć, i chyba chodzi o tego Bagleja. Polako mnie pyta. Pytanie techniczne. Czy masz odsłuch samego siebie w słuchawkach? Pytam, bo mikrofon to chyba Nowox, a on nie ma odsłuchu, jeśli się nie mylę. Chyba, że masz jakiś patent na to. No absolutnie. Po prostu wyłączam odsłuch w OBS-ie, żeby nie, nie słyszeć siebie podwójnie i widzę tylko na potencjometrze, że się tutaj rusza zielone, to znaczy, że aparat mowy mój nadaje dźwięki.
1: Czy ty w ogóle sam siebie słyszysz, jak mówisz?
0: Ogólnie staram się nie, no, bo bym zwariował, gdyby docierały do mnie te głupoty, które mówię, ale... Tak technicznie słyszę własnego głosu, bo wyciszyłem wszystko. Bo na początku faktycznie Polako słusznie zauważył, że to prowadzało pewien dyzonans. Słyszę siebie, drugi raz siebie i jeszcze Karola słyszę. To za dużo. Bartku pytał, było coś o bagleju, będzie coś z chłopa ostatecznie. Ja widziałem, że dał piękny wsad ostatnio Detroit.
1: Oczywiście, że będzie. będzie jest, spokojnie ma ciało i talent, żeby być zawodnikiem. Przynajmniej zawodnikiem rotacji jakiejś drużyny NBA przez, przez 10 czy 15 lat. Czy będzie All-Starem? Prawdopodobnie nie. Czy będzie zawodnikiem NBA? Też prawdopodobnie nie. Ale z tym, co ma talent plus ciało, to to już jest to, żeby zagrać sobie w NBA 8-10 sezonów i parę groszy zarobić i być kimś.
2: No, ja się z Karelem mogę tylko zgodzić. Tak, Bagley swoim atletyzmem podniósł poziom jakby bardzo pomogli. Podniósł no, bo chodzi o to, że Kate mając kogoś Pickendorf, ja to mówiłem przed tym transferem, nawet i na początku tego transferu, jak ten transfer się wydarzył, że Kate mając kogoś do rzucania nad obręcz, kto skończy w sadem, a nie jak Isaiah Stewart złapie, obróci się i rzuci półhak. to jest gigantyczna, gigantyczna zaleta. Bagley jest bardzo sprawny, widać, że się w Detroit odnajduje. Oczywiście widać też całą masę rzeczy, których powinien poprawić, ale widać, że może je poprawić, bo jest. Śmiesznie się mówi, że są jakąś lepszą organizacją od czegokolwiek, ale że jest trafił do lepszej organizacji, trafił w lepsze miejsce dla swojego rozwoju na pewno, z graczem, który jest mu he, będzie mu chętnie podawał i wydaje się, że y, będą z niego ludzie. No nie będzie gwiazdą, myślę, nigdy. Będzie zawsze miał łatkę basta przy sobie. No, nic się z nim nie poradzi, patrząc, kto po nim poszedł w drafcie, Ale powinien być dobrym zawodnikiem. Powinien być dobrym zawodnikiem, ma łatwość zdobywania punktów gigantyczną, łatwość zbierania piłek gigantyczną. Nie bardzo wiem, czego innego ma łatwość, ale te dwie rzeczy jakby powinny same dać mu kamerę. A właśnie,
0: taka dygresja. Tylko tak jednym zdaniem, Maciek, bo ja wam wysłałem coś i zrobimy sobie szybciutki mini-draft. Szybciutki, bardzo szybciutki. Tam są lista szefów państw wszystkich na świecie. Wylosujemy sobie trzy numery, każdy wybierze po jednym, bo musimy to zrobić dzisiaj. Co zresztą baglejów, Maciek? Bo program Baglejów był praktycznie przeznaczony do 500+, ich tam było ze stu chyba. To rodzeństwo miało, nie żartuję, trzech było baglejów, tak? Bo to chyba się Kentucky nimi zajęło, ten program, co? Cał... Jeden Bagley, jeśli
2: dobrze ogarniam, nie jestem pewien, ale jeśli dobrze ogarniam, jeden Bagley miał w zeszłym roku pójść do draftu i w się wycofał, i w tym roku
0: będzie w drafcie, pewnie w drugiej jest Ale tam w tej ruby, rodzinie się nie nie nic, nikogo, nic się nie stało, jakiegoś szczególnego, co, o czym powinniśmy wiedzieć. Szczerze mówiąc, Marin Bagley mnie aż tak nie interesuje, żeby... Specjalista od draftu. Cię Tylko monsun w draftu. Dobrze, y, to w takim układzie Maciek przyszedł pierwszy, ostatni, to możesz wybrać sobie swojego prezydenta, którego wybierasz z pierwszym numerem draftu, Maciek. Masz wszystko, od Tuwalu po Sudan, Watykan. Tego wybierasz z jedynką, Maciek, szybko. I koń... Ale co, co mamy zrobić? Jest draft. Maciek ma jedynkę w drafcie. ty masz dwójkę, ja mam trójkę, mamy wybrać sobie Typu, że kto by chciał, żeby był prezydentem naszego Nie, kraju? Nie, gdybyś miał na przykład zrobić drużynę z prezydentów, to kto byłby pierwszy? Tutaj masz wszystko. Sudan południowy. Masz... To co wysłałem? co wysłałem? Dokładnie tak.
2: Chciałem zrobić drużynę koszykarską prezydentów, to masz mówię, okej, okay, panie Biden, odsuń się, biorę tego sprzed iluś tam lat. Baraka Obama. Nie, dziękuję. no
0: aktualnie muszą być, no. Aktualnie muszą Może sobie wybrać, pana Abd al Fata. A Sisi. Pasuje do niego Sisi. Ja już wybrałem. Muszę. Ja mam swojego kandydata.
2: Nie, w sensie nie. W, ja nie. nie. Powiedzmy. Yy... Nie, nie, dobrze. Nie. Albo nie będzie papież Franciszek, bo on wtedy małe koszty generuje dla swojego kraju. Będzie mieć
0: siłę modlitemu. No, tak, no Karol, kogo wybierasz? Z dwójko.
1: Daj mi prezydenta Giulio Amade z Sierra Leone. Sierra Leone jest w top 3 na świecie pod względem wydobycia diamentów oraz jest w dolnym top 3, jeśli chodzi o jedno z najbiedniejszych no, państw i świata. Chyba top 3 terroryzmu e, to, też. No tak, kraj targany z tymi paramilitarnymi, paramilitarnymi jednostkami. Jest, e, słuchajcie, oglądaliście pewnie film Krwawe no. Diamenty. E, jest, jest e, jakby to powiedzieć. Interes w tym, żeby Sierra Leone było zdestabilizowane. Bo jak są państwa, które działają dobrze, tak jak na przykład Norwegia, korzystają ze swoich dóbr i są bogatymi krajami, a Sierra Leone nie korzysta ze swoich dóbr. I to jest, to możemy się pośmiać, że to jest przykre. To jest temat na, na inny no podcast. No tego pierwsze trzy piki czas.
0: wybraliśmy właśnie. Ja jestem za...
2: Ja chciałem zmienić Franciszka na coś innego. Ja chciałem powiedzieć, że jaśnie
0: panujący, wspaniały Andrzej Duda będzie moim jedynką i prosimy orden o sponsoring od jutra. No, a wiesz co, to jak mam mieć taki sponsoring, to ja nagrywam podcast o firanach i zasłonach od, od jutra. Ja wybieram prezydenta Nepalu, bo ja lubię spokojnych zawodników. On ma skomplikowane nazwisko. Zawsze mogę powiedzieć, że wybrałem innego, na przykład z Nauru. Jest to pan Bida Devi Bandari. Pasuje do Nepalu imię Bida. Bo no też
2: nie, jako, jako szef Watykanu... Dobrze, przepraszam, od, to jednak e... pani
0: jest. Bo teraz zdjęcie mi się pojawiło. To jest pani prezydent Nepalu. Wybieram ją. Spokojnego gościa no, ale Bida ma na... No, Bidia. Ale... Pani, pa, pa, tak, Bidę ponieważ wziąłeś. Nepal jest bardzo ładny. Można tam trenować w kosza, A poza tym to byłaby taka... Kurczę, dlaczego nie napisałeś, że... Nie długo
2: nie będzie istniał, więc też spoko...
0: Mówisz jak NS Freedom, to mi się nie podoba. Dobrze, kończymy ten bezsensowny podcast. Przyszedł Maciek, wszystko się rozpadło. Dziękujemy wam za dzisiaj. Pożegnajcie się wszyscy ładnie. Ciao, pa, Do widzenia i do za tydzień pogadamy wtedy o czymś naprawdę ważnym. Myślę, że o tym NCAA się pogada. Może coś w NBA się stanie, aczkolwiek play-offy już wyglądają na wygaszone. Lakers mistrzem, pamiętajcie o tym.
1: A propos, a propos papieży, pamiętacie jak mówił poprzednik Franciszka, papież z Niemiec? Pozdrawiam was ciule. Pozdrawiam wszystkich tak Polaków. Pozdrawiam Do widzenia. Ciule.
0: Trzymajcie się. Czołem.